0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 238 des nur der FCM-Podcasts, ähm, heute ohne Podcast-Paten oder ohne Podcast-Partin, dafür aber ähm, ganz, ganz frisch sozusagen mit einem wunderbaren Auswärtssieg beim MSV Duisburg im Gepäck und ähm, natürlich auch noch äh, ein Thema, über das wir heute sprechen werden, auch ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher sprechen werden, ähm, ja dem Unentschieden gegen Havelse, was äh, ja am Wochenende stattfand. Und äh, dann geht es am Samstag, meine ich, gegen den ersten FC Saarbrücken, ähm, gegen den Tabellen zweiten, vermeintliches Spitzenspiel bei Elf oder so oder zwölf oder äh, unfassbar vielen Punkten, jedenfalls Vorsprung. Ähm, ja, ist das ähm, vielleicht eine Frage, die man diskutieren kann, ob es sich dabei jetzt wirklich noch um ein Spitzenspiel handelt oder auch nicht. Darüber werden wir heute auf jeden Fall auch sprechen. Ähm, ja, ohne große Vorbereitung, ohne großes äh, Netz und doppelten Boden, also irgendwie auch eher wie immer. Hallo Thomas, Grüße. Guten Abend. Einen wunderschönen. So, ähm, ich darf zitieren, ja, aus unserem Zoom-Call, wo jetzt hier eben, wo hier tatsächlich steht, statt, äh, also statt des Namens meines, äh, meines Co-Hosts hier steht hier drin, Hello Duisburg, goodbye my friend. So, äh, also daraus schließe ich, dass du, ähm, ja, ist das eine doppelte Verabschiedung? So ist die Frage eigentlich.
1: Ja, definitiv. Also ich bin der Meinung, wir haben ja heute den ersten definitiven Absteiger gesehen.
0: Ja, die waren schon.
1: Die Mannschaft wirkte extrem
0: tot. <lacht> ja. Ja. Äh, geil, fand ich. Ähm, also, ja, du hast es ja wahrscheinlich auch auf dem gesehen, ne? Ähm, ja, ja. Logischerweise, wie wahrscheinlich alle, die es, live gesehen haben, ähm, wie Rudi Bommer gefragt wird. <lacht> ja, äh, also der, der wohl auch irgendwie der Experte ist und dann in, äh, in Duisburg wohl mal äh, gearbeitet hat als Trainer, äh, wird dann gefragt, naja, wie äh, siehst du hier irgendwie noch eine Chance für Duisburg, äh, den Klassenerhalt noch zu schaffen und so? Und also nö. <lacht> <lacht> ne, da gibt es gar keine Struktur äh, nö, die gehen runter, so ungefähr ähm, ich glaube, gab es aber zwischen den beiden Menschen am Mikro gab es aber ein bisschen ein Missverständnis ähm, weil ich glaube, Rudi Bomber bezog das jetzt auf das aktuelle Spiel, aber er hat dann schon auch im weiteren Verlauf auch nochmal durchblicken lassen, dass das wohl nicht so gut aussieht bei Duisburg, ich habe das gar nicht so mitbekommen, da muss es ja auch im Umfeld oder im Verein auch gewaltig rumoren oder so, ähm, kann da jetzt aber auch nur quasi mich auf das stützen, was ich gerade eben in der, in der Übertragung gehört habe aber ähm, da scheint wohl einiges richtig heftig im Argen zu sein. Naja. Ja, äh, ja, und wir verabschieden uns natürlich weiterhin nach oben. Ne? Also so viel zum Thema nochmal doppelte, doppeltes Goodbye sozusagen. Also wenn alles normal läuft, dürfen wir Duisburg eine ganze Weile erstmal nicht mehr sehen.
1: Ja, also ich glaube auch, sollten die wirklich absteigen, äh, wird es dort sehr, sehr schwer. Ah. Weil die Weststaffel ist... Scheiße stark. Also, wenn man sich das anguckt und sieht, Münster spielt eine gute Saison dort, Essen auch, da kann, da wird auch nur wieder einer aufsteigen. Das heißt, die werden, andere wird wieder. Also, das wird ja das, also, wenn du in diese Liga. Oh, also, ich mag mir, es also, ist halt der nächste Traditionsclub, der dann verschwindet. Hm. Ja, Wahnsinn. Also, aber es wird, also, also das heute, das war also, nichts. Hm. <lacht> Nach dem 1 zu 0, gut, ich, der, der, ich glaube, der komplette nick war nachher der Platz. Ja, der war aber auch der war aber auch großartig. Der weiß, großartig äh, war der aber. Aber, also wie die Mannschaft nach dem 0 zu 2 dann komplett tot war und sich da mehr oder weniger dem Schicksal ergeben hat, das war schon, also schlimm.
0: Schlimm, schlimm. Also als Fan würde ich mich in Duisburg gerade überhaupt nicht wohlfühlen. Ja. ja. Da, äh, da stimme ich dir zu, ich, jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie wir das eigentlich machen wollen, also weil an sich war ja jetzt hier auch nochmal so ein bisschen Smalltalk geplant, vorab und so, aber ähm, wir stolpern ja jetzt hier wir hierbei, Na, wir können auch, wir können auch einfach Duisburg jetzt machen, äh, weil das ist ja gerade frisch und dann, machen äh, dann Smalltalk machen dann Smalltalk, genau, sozusagen den Intro Smalltalk später, I don't know äh, ja, nee, ach komm lass uns mal bei dem Spiel bleiben, äh, wie gesagt ja, genau. äh, Eindrücke, Eindrücke sind noch frisch äh, Stimmung ist dementsprechend auch noch gut, äh, ja wir waren, jetzt, waren ja gerade bei der, bei der roten Karte Karte, ähm, das war kurios und ich fand halt der, äh, also sowohl der Keeper, also der war ja auch, das war ja so, so, sofort irgendwie klar, okay alles klar, ich gehe runter und dem äh, Schiri war es ja fast schon unangenehm, ne, diese Karte zu geben so ja. <lacht> aber äh, ja, ja. kann man so machen, ja ähm, kann man so machen und wer hat es wieder gezogen? Äh, unser äh, guter Freund Sir Lord Conte ne? so.
1: Ich wusste es, ja egal, ja Wieso? Was denn? Ja, die, die rote Karte hätte jeder gezogen. Er hätte dann jeden festgehalten. Also
0: das stimmt, aber in diesem Fall hat er eben, äh, hat ja, er eben, hat er eben Sir das festgehalten. Die, und
1: das war die eine Aktion, die er der ersten hatte. Danke.
0: Ja, genau. Hat er gerade. Genau. Ja, ja. Alles gut. Ja, das erste Tor habe ich verpasst. Da war ich noch dabei, mein, äh, mein Kind ins Bett zu bringen. Ähm, habe das dann aber mehrfach in einer Wiederholung nochmal gesehen von Ito, über den wir auch nochmal sprechen müssen. Das ist ja auch einer unserer zwei Neuzugänge, die jetzt auch direkt reingeworfen werden. Ähm, aber Stichwort Conté, ähm, zweites Spiel nach seiner, nach seiner Verletzung, gleich wieder von Beginn an, äh, stützt so ein bisschen meine These, dass ähm, Christian Tietz ihn da schon äh, als, naja, also offensichtlich ja für sein, für sein Spiel, für seine Spielidee als, als, wichtig, als wichtig erachtet und ihn da vorne eben auch eigentlich äh, eigentlich als Gesetz sieht, wenn er fit ist, ne? so oder?
1: Echt? Also für mich sprach das er dafür, dass er oder nee, warum bringt er ihn? Shaker naja, um naja, A, um ihn wieder reinzubringen nach der Verletzung wahrscheinlich. Und B, um Jason Shaker auch mal eine Pause zu geben. Ich fand das, also das, ich würde eher sagen, dass Shaker uh, da auf der Nummer auf der Position die Nummer 1 ist.
0: Achso, okay. Ja, ja vier,
1: Tore, vier Tore, fünf Vorlagen, äh, gute Dribbel, Also warum sollst du ihn da jetzt rausnehmen? Also wäre, für mich wäre das, also ich würde ich, ich würde es nicht nachvollziehen
0: können na gut guter Punkt ja guter Punkt stimmt und das also ja klar dieses ganze englische Woche Thema und Belastungssteuerung und so weiter ähm, hatte ich jetzt irgendwie gerade gar nicht auf dem Schirm aber klar ergibt natürlich auch Sinn ähm, ja. ja ja ansonsten äh, waren das eigentlich alles auch schicke Tore das Ding von äh, von Krenpiki fand ich geil so wie er den da so aus der Hüfte irgendwie direkt da, abnahmemäßig da reinklingelt und ähm, ja auch ansonsten waren das alles schon Tor, die man sich angucken konnte. Also äh, auch das Ding von Attic, da ist ja der äh, Kommentator beim Magenta Sport fast äh, ja, weiß ich nicht, vor Ekstase vom Stuhl gefallen, irgendwie. Ja, danke Joe Koppens. Ja, erzähl mal mehr. Ja, nee. ne? Also, also, Torwart muss er haben. Ja.
1: Mhm. Torwartfehler. Mhm. Aber gut, schön, schön für uns. Genau. Ja, Aber und, für mich klar also, ja, muss ich halten.
0: Ja, naja, ich hatte auch so gedacht, okay, kommt relativ zentral, war ja auch eigentlich dran, ähm, ja, ich beschwere mich jetzt nicht, ne? Und nee, äh, Gottes Willen. und <lacht> äh, und Brünkinho hat ihn dann tatsächlich mit der Hacke gemacht, ja. Ja, also. Also weil da also spätestens da dachte ich so, gut, alles klar. Jetzt ist es FIFA. <lacht> also nichts gegen nichts gegen Brünki, ich mag den auch, aber dachte mir so, jo, äh, also, ja, Wenn jetzt äh, Kai Brünke auch schon anfängt äh, hier schöne Macken zu zaubern, dann weißt du, weißt du Bescheid, was los ist. Ähm, nee, war war schön. Konnte man sich auf jeden Fall konnte man sich auf jeden Fall richtig richtig gut angucken. Ja, und bei Duisburg tatsächlich, wie du schon sagtest, relativ wenig los. Wie waren denn so die ersten 15 Minuten? Weil die hat, wie gesagt, nicht... Ja, stark. Also gleich von Anfang an gezeigt, äh, wer hier am Haus ist.
1: Ähm, Duisburg kaum Luft zum Atmen gegeben. Gut, die hatten dann auch ein, zwei schon ein, zwei Kontersituationen, die wir aber diesmal wesentlich besser verteidigt haben als gegen Havelse. Also das, was wir gegen Havelse da falsch gemacht haben, ähm, wurde heute dann in den zwei, drei Szenen, die Duisburg da hatte, komplett richtig gemacht. Und ähm, ja, und mit, das, da hast du den dann auch ein Stück weit in Zahl mit, Dann mit dem Platzweise mit dem 2 war das Ding dann ja halt durch.
0: Ja. Ja, und das war jetzt auch wieder so ein Beispiel. Wir hatten das ja vor einigen Wochen. Ähm, ich glaube, als wir das eine Länderspiel mal thematisiert hatten, hatte ich das ja gefragt. Das war jetzt wieder so ein schönes Beispiel für, äh, naja, einfach durchziehen, weiterspielen, immer also weiterhin auch auf die Tore gehen. Obwohl ich schon fand, dass dann hinten raus, äh, na wie sagst du immer so schön, so ein paar Field Goals äh, auf jeden Fall auch dabei waren. Also einige, der Kommentator nannte es dann Ungenauigkeiten, wo ich mir denke, jo, also wenn ich das Ding 50 Meter übers Tor nagel, dann ist das für mich eigentlich eher, eher nicht mehr so ungenau, aber äh, okay, <lacht> <lacht> haut schon hin, passt schon, ähm, nehmen wir mit. Ja nee, also ähm, rundum schöne Sache, ähm, auch gut. Ja, coole Wechsel. Wie gesagt, die ganz, ganz äh, jungen Nachwuchskicker standen ja nicht im Kader, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, außer Noah krut im Tor, aber da wechselst du ja nicht. Ähm, ja, und insofern war das jetzt, also kam uns natürlich der Spielverlauf, glaube ich, auch ganz gut entgegen, auch gerade mit Blick auf eben englische Woche und Belastung und auch mal ein bisschen durchwechseln können und so. Ja, also es war
1: schon ganz gut, dass ein, ein okay, und ein Artik auch mal auch mal nach maximal 60 Minuten oder 65 Minuten nochmal Platz genommen werden konnten. Das war schon mal ganz gut mit Blick auf Samstag, ja, absolut.
0: Genau, ja, fand ich ja. Fand ich absolut auch. Und was, aber das mag auch am Zustand des Gegners gelegen haben, was ich auch festhalten kann für mich, glaube ich, ist, dass es jetzt, waren ja schon relativ viele Wechsel, ähm, ne, auch so, also ich glaube Dreierwechsel zur Halbzeit und dann halt nochmal äh, noch jeweils einer. Äh, Spielfluss war trotzdem weiterhin vorhanden. Ne? Also es sah weiterhin auch gut aus. Ich fand auch Quarteng ähm, besser jetzt nach seiner Einwechslung als gegen Havelse. Äh, da kommen wir vielleicht, wenn wir dann gleich über Havelse sprechen, noch mal so ein bisschen zu. Ähm, ja, hat wieder, hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich glaube, so würde ich das zusammenfassen, das ganze Ding.
1: Ja, in der Verfassung natürlich auch dann nach dem kleinen Havelse in Anführungsstrichen Schock war das vielleicht auch heute noch der richtige Gegner. <lacht> also das war konnten wir schön, also das ist ja völlig, die waren ja völlig verunsichert. Und das heißt ja, mit jedem Tor mit jedem mehr hast du das ja gesehen, dass da die, dass da die Lust auf dieses Spiel komplett in den Keller ging. und war ein guter Gegner und haben es aber auch verdammt gut gespielt. Also von daher, alles okay.
0: Ich möchte übrigens an der Stelle mal anprangern, dass jedes Mal, wenn ich in Duisburg war, waren es entweder Niederlagen oder unentschieden oder einfach nur kacke und kalt und eklig und doof. Und kaum sind da keine ja, zweimal nicht hin, die genau. da zweimal. Ja, und vor allem wichst du die dann in der 5-0 weg, weißt du, beim also zweiten Mal, was soll das denn? Also das ist, äh, ist doch alles nicht mehr schön. Irgendwie, aber ähm, aber ja.
1: Naja, mal vor gucken. Wir, vor allem kommen wir mal ohne schwer verletzten nach Hause, ist auch mal
0: schön. Naja, das stimmt, ja. Also auf jeden Fall kann ich, also auf jeden Fall hat Duisburg, glaube ich, seinen sein Nimbus als uneinnehmbare Festung für uns schon verloren. Also ja, äh, ja. für den, das müssen wir ist, keine Angst mehr haben. Ja. Nee, die liegen jetzt in Schutt und Asche ja, ja genau ja. ja martialische Bilder aber das passt glaube ich ähm, ja auch der Ito äh, der heute sein erstes Tor gemacht hat hat mir in der ersten Halbzeit von dem was ich gesehen habe halt super gut gefallen also feiner Kicker macht Spaß kleiner wusliger Dribbler ähm, technisch sehr sehr gut um, das war mein, waren meine zwei Smalltalk-Themen übrigens, Quarteng und... Äh, und ach so, achso, na dann hast du ja gut untergebracht jetzt. Ja, richtig, genau. Also haben wir verpflichtet, ist schön, passen, äh, spielen mit, alles, alles schicki. Aber ähm, ich würde, da, also das können wir nachher ein Sonstiges, vielleicht können wir das nochmal kurz thematisieren, weil ähm, ich da halt auch nochmal über zwei, drei andere Sachen noch sprechen wollte. Ja, ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, zu Duisburg gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, ne? außer dem, was jetzt gerade gesagt wurde. Irgendwelche Dinge, die jetzt bei dir noch... Äh, hängen geblieben sind. Ich gucke nämlich ein bisschen bange hier auf die ganzen von dir ausgesuchten Spielszenen für das Havelse-Spiel.
1: Naja, ja. <lacht> zwei, zwei davon sind dann ja nur mal äh, Standbilder, einfach mal um was zu zeigen. Da ja, können wir mal gleich sehen.
0: Äh, genau. Ja, Na gut, dann lass uns das doch gleich mal angucken. Also, ähm, wie gesagt, Duisburg denke ich, können wir einen sehr sehr angenehmen, sehr wohligen ähm, Haken dran machen. Und ich weiß, was jetzt gleich wieder alle sagen. Nein, alle. Das ist natürlich wieder Quatsch, aber das ist ja auch der Podcast der maßlosen Übertreibung. Jetzt sind wir wieder die, die so ein bisschen die gute Laune versauen, weil also im Prinzip das, was wir jetzt besprechen wollen, nämlich das schlechte Spiel gegen Havels, will da jetzt wieder, also in, in, so in der Fußballlogik will das doch wieder keiner mehr hören, so, weißt du, also wir haben ja jetzt 5-0 gewonnen. Äh, und damit ist wieder alles cool, äh, wieder 11 Punkte plus. Und warum sollen wir, wir da jetzt nochmal mal Habels auseinander auseinanderpflücken? Weil
1: wir jetzt aufzeigen aufzeigen, werden, was äh, am
0: was am Sam, was am Sonntag schlecht war und was dagegen heute eben funktioniert hat. Ah, <lacht> genau. <lacht> genau, wir sind sozusagen die Olaf Schuberts der Fußball-Podcast-Landschaft, sozusagen, wir mahnen und erinnern, ähm, um dann aufzuzeigen, äh, ja, wie es sozusagen besser ist. Ja, ähm können wir machen, harter Cut, jetzt muss, ich, jetzt muss ich sozusagen wieder schlechte Laune kriegen, weil das war ja sozusagen mein... Warum? Ja, oder Petrich sein, weil das war ja mein, mein Havelse-Nachklapp äh, so ein bisschen, also ich war da schon, also ich kann das schon so sagen, ich war schon enttäuscht von dem... Ähm, von ja, wer nicht, kann aber die
1: Mannschaft, die Mannschaft selber ja auch, das ist ja das, was mir, was mir am Interview nach dem Spiel mit Christian Tietz sehr gefallen hat, ähm, dass da eben äh, nicht äh, schön geredet wurde, sondern dass da eben auch ganz klar angesprochen wurde von was falsch gelaufen ist, was, was schlecht war. Also dass man da nicht versucht hat, ja, na ja, und es war kalt und der Rasen. Und, und es äh, war kalt. Sondern, sondern, dass wirklich, sondern dass man wirklich gesagt hat, ja, das war schlecht, wir hatten ein schlechtes Rückzugsverhalten, ähm, die Restraumverteidigung war einfach schlecht, äh, wir hatten eine, eine hohe Passungenauigkeit. Und dass man das angesprochen hat, auch so offen äh, im, im Interview, das fand ich gut, dass man da auch nach außen hin nicht schön redet, sondern dass man da klar Tacheles redet. Und ich glaube, das war auch ein kleiner Grund, warum, warum man heute so eine Leistung gezeigt hat.
0: Sehr gut möglich. Na, ich habe das Interview nicht gesehen, ähm, aber ja, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt auf jeden Fall, äh, ja, gut und ehrlich. Und also, naja, schonungslos ist jetzt wieder so ein bisschen groß, ne? aber ähm, ja, macht auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wenn das dann so. so also, wenn das intern auch so aufgearbeitet wird, wo ich ausgehe, dann. Hat <lacht> <Leute>. <lacht> äh, irgendwer hatte das auch getwittert, ne? dass sozusagen dieses Spiel gegen Havelse ähm, für Saarbrücken und Duisburg keine guten, kein, kein gutes Zeichen war. Bei Saarbrücken bin ich da nicht ganz, nicht ganz sicher. Da kommen wir ja dann äh, später auch noch mal so ein bisschen zu. Aber ähm, ja, für Duisburg war das auf jeden Fall heute ein bisschen misslich, dass wir da am Wochenende nicht so gut ausgesehen haben. Ja, ja also dieses Havelse-Spiel, was mich da... Also ich kann es immer noch nicht so richtig... Also ich kann sozusagen das, was ich gesehen habe, die Leistung der Mannschaft auch noch gar nicht so richtig mit einem, immer noch nicht mit einem Begriff belegen, weil ich finde halt so arrogante Spielweise oder sowas, so Dienst nach Vorschrift Kram ist zu hart so, also weil man ja schon, also man kann ja jetzt nicht sagen, es sie jetzt gar, also irgendwie keinen Bock hatten oder sich nicht bemüht hätten oder wie auch immer, sondern es war halt einfach nur, naja, komisch halt, ne, also viel, pff ja, Unaufmerksamkeiten halt dann auch bei so, bei, bei, bei den Kontern und dann fand, naja, ich fand halt schon so ein bisschen Standgas, so irgendwie, also nicht so richtig, oder sagen wir es mal andersrum, ich hätte mir in so einem Spiel gegen den deutlich abgeschlagenen Tabellenletzten halt einfach gewünscht, dass wir da rausgehen, dass wir die halt sozusagen in den ersten, also ich, 25, 30 Minuten komplett wegbrennen, vier Tore machen und dann äh, den Rest, also so, so, so wie Duisburg heute eigentlich, äh, den Rest dann sozusagen einfach runterspielen, aber irgendwie hatte ich so den Eindruck, da fehlte so das letzte Quäntchen also schwer zu, schwer zu greifen aber weißt du was ich meine so irgendwie ähm, wie hast du es denn gesehen eigentlich warst du eigentlich im Stadion fragen über Fragen also die letzte Frage zu beantworten ja okay alles klar <lacht> äh, ja ähnlich
1: also so richtig bin ich auch noch auf der oder war ich bis, bis vorhin auch noch auf der Suche nach dem richtigen Wort für das Spiel inzwischen kannst so du sagen abgehakt ähm, ja fahre also irgendwie man, ich hatte so den Eindruck, man war nicht so richtig bei der Sache. Also genau, so bisschen, genau. So ein bisschen so, ein bisschen so na ja, ja, das machen wir schon irgendwie hier heute so, ja. Ja. Und dann haben die zweimal, sind die zweimal vor Tor gekommen. Ich glaube, die hatten auch die ersten beiden Abschlüsse oder zumindest die ersten beiden Abschlussmöglichkeiten. Mhm. Ähm, die 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 Habelser, und dann glaube ich, ja, und dann rutscht, weiß ich nicht, ob das dann man, 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 sieht das ja oft, ich will das jetzt nicht so vergleichen, aber man, bei, bei ist es jetzt nicht unterklassig, aber man sieht das ja oft bei, bei, Mannschaften, wenn höherklassige Mannschaften im Pokalspielen gegen, gegen unterklassige Mannschaften, wenn du diesen, diesen, diesen Schalter, den einmal nicht, wenn du den nicht umgelegt bekommst und dann so, da bist du auch erstmal ewig so in diesem, in, in diesem Trott drin und das hast du auch gemerkt. Also, ich glaube, so, so richtig, so richtig Zug drin bei uns war tatsächlich erst, so, die letzte Viertelstunde dann nochmal. mal. Mhm. Genau. mit dem, mit dem, mit der Einwechslung von, von Kai Brünker hatte ich den Eindruck, wurde es, wurde es irgendwie wieder besser. Hatte, hatte man vorne zumindest das Gefühl, dass irgendwie war eine andere Intensität vorne im 16er von HW. Das war so mein Eindruck. Und das, und da hat man dann aber den Fehler gemacht, dass man dann Kai Brünker eben, äh, nicht hochgesucht hat, sondern mit halb hohen, 50 Zentimeter hohen Flanken da versucht hat in den, Haveser-Strafraum zu kommen. Aber grundsätzlich ähm, war das, ja, man sieht ja, war vielleicht auch nur eine einmalige Sache. Und man muss eben auch sagen, es gehört auch ein Gegner dazu. Und Haveser hat es verdammt gut gemacht.
0: Ja, das fand ich auch. Äh, ich fand, also absolut auch, ich fand, äh, dass man auch die Defizite, die die Mannschaft eben hat, äh, auch nochmal deutlich sehen konnte. Also Stichwort Chancenverwertung zum Beispiel, Abschlussschwäche und so Geschichten, was uns natürlich super in die Karten gespielt hat. Aber ähm, ich fand eben auch, also das, was sie das, was sie machen, das, was sie können, haben die glaube ich optimiert an dem an dem Tag einfach also das war wirklich ähm, ja war war gut war beeindruckend war auch völlig verdient also ähm, meine Frau fragte dann so und dann waren wir dann also nach dem Spiel waren wir dann ähm, eine Runde hier äh, eine Runde draußen so ein bisschen und meinte so, und bist jetzt irgendwie sauer und ich so pff, eigentlich irgendwie also was das Ergebnis betrifft nicht weil äh, es erklärbar zustande kam so ne? also ich ärgere mich ja immer mehr über was ist ich einen unberechtigten Elfmeter in der 93. Minute und dann gibst du da noch Punkte ab und so und so. Also war ich mit dem Ergebnis dann eigentlich relativ okay, halt eben nur nicht mit dem, ja, ja, ich weiß nicht, mit der Einstellung, mit dem, mit dem Ansatz, mit der Haltung so. Aber es hat man ja gerade schon gesagt. Nö, naja, aber habe ich so gesagt, hat sich das, hat sich das verdient. Den Punkt war für die jetzt auch noch ein Erlebnis, weil das wird sie nicht retten, glaube ich, insgesamt. Nee, aber ja, wir Heute war auch wieder verloren. In der Unterbrechung haben sie verloren, ja, ich habe jetzt gerade... 1-0 gegen Wiesbaden, ja. Okay, uh, Ja. naja, so, wie Ziel sie es jetzt? hat uns ein bisschen geholfen, 1-0 gegen Braunschweig gewonnen. Ja, ich gucke hier gerade nochmal so die Ergebnisse so ein bisschen durch, genau, dabei ist es geblieben. Ähm, Meppen, Meppen hat sich auch ein bisschen freischwommen wieder, hat auch, oder hat auch gewonnen heute. Also Meppen wünsche ich tatsächlich mindestens meinen Relegationsplatz, das wäre halt so eine geile Nummer, ähm... Das wäre einfach wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt, so und dementsprechend müssen die da müssen die da auf jeden Fall hin. Ähm, ansonsten bin ich jetzt hier gerade mal am gucken. Ähm, ach, ist das geil! <lacht> ich mache hier bei also äh, bei kicker.de habe ich die Tabelle offen und dann gibt es hier von allen Mannschaften Logos, äh, also Vereinsembleme nur halt von dem 15. 15. nicht. Ähm, da ist ein schwarzer Balken. Das finde ich sehr sehr gut ähm, und daneben steht Hallescher FC. Das holt mich ab. Aber die sind mir leider noch zu sehr über also ein Punkt über Strich. Aber haben den Kollegen Beuth verloren. Das mhm. Auch jetzt nicht ganz so schlecht ist, aber ähm, ja, eigentlich waren wir ja bei Havel ne? ähm, Jetzt bin ich mhm. jetzt ein bisschen, bisschen abgeschweift. Also parallel habe ich übrigens schon mal hier die, ähm, naja, die Videokabine angeworfen, <lacht> <lacht> damit wir jetzt die ähm, ausführliche Spielanalyse machen können, ähm, wenn du magst. Es sei denn, du hast noch vorgeplänkelt. Ja. Alles gut. Gut. Also ich bin jetzt hier ähm, schon, für alle, die das auch nachvollziehen wollen, was der Thomas ja rausgesucht hat, ähm, bin ich jetzt hier bei Spielminute 205 und Übertragungsminute 1916. Und da steht jetzt hier, im Dokument steht Angriff Havlse. Ja, ich bin auch gleich da. Und wenn du da bist, dann sag Bescheid, dann drücke ich hier wieder auf Play und du sagst, äh, was wir
1: sehen. Und was los. Passiert. Okay, läuft. Ja, ja, wie man sieht, geht los mit dem Langweil auf, ja, dann verlieren wir da den Ball im Mittelfeld, bisschen, ja, ein bisschen doof, haben ihn wieder und dann ist er wieder weg. So ja, und dann das ist ein Ball. Und dann dieser Ball, der ist halt überragend. Da ja. Und dann erste Mal in diesem Spiel schon mal ähm, Borger, äh, der hat das ja nur noch öfter gemacht in dem Spiel. Und das hat Habe verdammt gut gemacht. Ballgewinn und sofort ähm, diese, diese, diese Steckbälle nach vorne, das haben sie verdammt gut gespielt. Mhm. Ersten, also vor allem in der ersten Halbzeit fand ich das richtig stark. Und, ähm, also da hat man schon mal, hat sich schon angedeutet, wie wichtig Corby äh, und Borger in diesem Spiel sein wird. <lacht> ja, das stimmt. Also, wir ja, hatten ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube, zwei Kämpfe wahrscheinlich, ich weiß nicht, 98 oder so <lacht> gefühlt gewonnen. Also, es war richtig gut.
0: Ja, der, äh, der Jeremy hatte bei uns im, im Unterstützer-Discord äh, so ein paar Statistiken gepostet. Das Problem ist, ich komme gerade nicht in den Discord-Discord- äh, also
1: auch nicht. Okay, dann ist da wahrscheinlich ein Problem. Ah, okay, du auch nicht? Dann ja. hat er. Dann, nee, hat,
0: nee. dann hat, ah, das ist gut. Also das ist natürlich nicht gut, aber das ist grundsätzlich für mich äh, ein bisschen entlastend, weil dann hat Discord offenbar ähm, Probleme. Aber er schrieb jedenfalls, dass ähm, die Zahlen habe ich mir jetzt natürlich im Detail nicht alle gemerkt, aber ähm, er schrieb, das könnte mutmaßlich das beste Spiel auch statistisch von Burger für den FCM gewesen sein und da hat ja nun schon ein paar gemacht. Ich fand den auch richtig, richtig gut. Äh, hast du die? das, das, das Fast-Tor von Burger hier mit in deinen, in deinen Spielminuten?
1: Nee, nee
0: ich habe jetzt bloß, ich habe hier, hab hier tatsächlich nur
1: Sachen aufgezeigt, äh, die wir schlecht gemacht haben. Weil das, was wir okay. gut machen, das, das haben wir oft genug schon gesehen und das haben wir auch oft genug und das kann man ja auch immer wieder nachlesen. Ich wollte hier einfach mal zeigen, was mir aufgefallen ist, was sie halt nicht so gut gemacht haben und was Habe so eben gut gemacht hat. Mm, alles klar, Spiel. okay.
0: Weil ich, äh, also okay, dann frage ich dich das einfach ähm, als jemand, der eben selber auch Fußball gespielt hat und so weiter. Oh ähm, die ist, also das war ja ein Freistoß von Arti, glaube ich, der irgendwie an die Latte geht und dann Burger vor die Füße fällt, der. Naja, den Ball dann jedenfalls nicht aufs Tor oder ins Tor bringt. Ich hatte bei meinem, ähm, ja, hier, beim Schauen hier bei mir im Wohnzimmer so das Gefühl, erste, erste Intuition war so, ja, den könnte man irgendwie auch reindrücken, so. Aber ähm, ja, weiß nicht, wie hast du das, also bin ich dazu kritisch mit Burger? Ja, war das schwer zu machen? Das ist nicht einfach, weil der der, der,
1: der Torball hat den ab? Und das ist dann wirklich, das ist nicht, du hast da Handlungs Bruchteile von einer Sekunde die, und dann muss dann, nee, also kann man, da möchte ich Borger jetzt keinen Vorwurf machen. Jetzt
0: okay, okay, gut. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, wie du sagst, sehr, sehr solides Spiel, gilt übrigens auch für Dominik Reimann. Ähm, ohne den wird das Spiel verloren hätten, da lege ich mich mal fest. Der hat ein paar ein paar Dinger rausgeholt, tatsächlich. Gut, nächste Szene. Äh, Spielminute 7, 20, Übertragungsminute 24, 31. Scroll, scroll, scroll. Na, na, ich bin noch nicht so weit. Ich bin jetzt bei 24, ich kann das hier mit meinen dicken Wurstfingern auch nicht so richtig auf den Punkt bringen. Ähm, 24, 31, so hätte Gut. ich. Ja, okay. Kann laufen, heißt? Also. Okay. Ja, naja, schöner Wechsel von Tobi Müller. Mhm. Ja. Auf Leon Belbel genau. So, dann, ja, dann erstmal wieder hinten rum. Ja, jetzt ist halt hier, wenn man das jetzt mal anhalten würde, könnte man schon auch sehen, also, also eigentlich alles in der Havel Hälfte. Ne? So, und jetzt geht's so. handballmäßig auf die rechte Seite. Jetzt kommt Obermeier, spielt in die Mitte. So, und
1: das Ja, jetzt ist der Ball weg. Ja. So, und jetzt einfach mal laufen lassen. Ja, okay, da wird sie meckert. Ja, auch immer ein Scheißzeichen, wenn man sich so anblafft schon nach ein paar Minuten.
0: Ja, ja wobei das jetzt, glaube ich, bei Attic ja. so zum, 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 zum Modus of Brandy gehört, oder? Also... So, und der, ich glaube Norman Quint heißt da im Tor. So, und jetzt geht's los. Jetzt kommt der lange Ball. So,
1: da ja, macht er das richtig, macht er das richtig gut. Zieht dann den Freistoß. Wollten wir jetzt nicht irgendwie ein Standbild besprechen?
0: Oder kommt das noch? Steht das sind Klammern da in der Szene gerade. Ich habe das Dokument nicht offen. Na, hier steht Standbildaufteilung Have so, steht hier. Wann denn? Na, bei jetzt, bei, bei, bei Spielminute 7, 24 Minuten. Ah, okay, dann, dann gucken wir uns das nochmal an. Ja, das wahrscheinlich, wär jetzt wahrscheinlich... Jetzt
1: hätte mir mal sagen müssen, ich habe das, hab das Dokument jetzt nicht offen, deswegen... Ach so. Ach so. Ja, kein Problem. Pro,
0: Profis bei der Arbeit, wie immer. Ähm, 7, 24, ja? Ja, 24, 31, nee, nein, 24, 31, 7 Minuten, 20. Nee, sag ich doch, 27.
1: Genau, also da einfach mal bei 27 einfach mal auf Standbild drücken. So, wenn du das jetzt siehst, weil ich hab, ich fand die Aussage von, von Alexander Bitroff in der Heimspielpause recht witzig, er gesagt hat, sie standen tief. Also, das ist für mich nicht tief. Und wenn du mal guckst, wo die Abwehrkette steht, und, und faszinierend finde ich hier und, und auch das, was es uns so schwer gemacht hat in dem Spiel, guck dir mal die Abstände an. Guck mal, wie weit oder wie nah vorderster Stürmer und vierer Abwehrkette insgesamt mhm. aneinander stehen.
0: Ja, das ist ziemlich kompakt alles.
1: Ja. ja, das sind maximal 25 Meter sind die sind die sind die ist der vorderste äh, mit den hintersten auseinander und das ist halt sehr sehr eng und das macht es natürlich unheimlich schwer. Mhm. Und was auch interessant ist, das ist ähm, fällt immer wieder auf, viel immer wieder auf in dem Spiel. Ich habe da mal so ein bisschen darauf geachtet. Ähm, defensiv habe wir sie immer in diesem 4-3-3. Und es ist, immer einer, es ist immer einer rausgegangen zum Pressen. Und wenn dann der Rückpass gespielt wurde, auch bei uns, also der, wenn dann von den Verteidigern der Pass nach hinten gespielt wurde, ist das Pressing aufgelöst worden und sie sind sofort wieder in diese 4-3-3-Ordnung gegangen. Also wenn wir neu aufgebaut haben, oder was? Ja, also es war immer okay. wieder sehr interessant zu sehen. Wenn die gepresst haben, immer einer, ja, der ist dann draufgegangen auf den Ballführenden. Wenn dann bei uns der, der Ball zurückgespielt wurde, ist der sofort zurück in seine Grundordnung. Und die und wir haben halt dieses, das Spielfeld dann so in, so kompakt gehalten. Das war wirklich sehr interessant, das zu, also das wirklich mal so ein bisschen zu beobachten. Da ist ja die Kamera von so der Fernsehübertragung sehr, sehr gut für das, siehst du ja im, im Stadion leider so nicht. Ja. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und ich wollte einfach mit diesem Standbild einfach mal zeigen, wie, wie eng haben sie das Spiel gemacht hat, aber dabei eben nicht, nicht tief gestanden hat, sondern ich fand schon, dass die das, dass die das Spiel, wenn du siehst, wir sind jetzt, wir sind jetzt am Ball, und die lassen sich bei weitem nicht tief fallen. Wenn du guckst, die Abwehrkette steht locker 15 Meter vorm 161 er Ja, das stimmt. Ja. ja, und das ist schon, oder sagen wir mal 10 Meter, das ist schon, das ist für mich nicht tief stehen. Ja, also ich fand das schon sehr kompakt, was die gespielt haben, muss ich
0: sagen. Mhm, ja. Das siehst du hier auf dem Bild, sieht man das wunderbar. So, und jetzt frage ich dich äh, noch mal äh, quasi auch mit Blick auf das Duisburg-Spiel. Also Duisburg hat das genau das wahrscheinlich nicht gemacht. Äh, so. Nee, die standen nicht so. <lacht> die standen irgendwo. Nee. nee. <lacht> äh. Ja, aber dann, also, ja, na, ne, aber dann halt auch faszinierend, ne, dass halt so eine Mannschaft wie Havel sind dann trotzdem so, na äh, naja, gut, okay, die haben wahrscheinlich noch eine ganze Reihe anderer Baustellen, aber zumindest scheinen sie ja, ähm, äh, was diese Sachen angeht, halt dann auch gut und diszipliniert, äh, diszipliniert ich spielen fand, zu können. Ich fand, auch das zentrale Mittelfeld von Havel sehr, sehr stark. Mit dem
1: Dama? Also, generell, also, grundsätzlich alle drei, die da gespielt haben, Düker, ich weiß nicht, wer da noch gespielt hat. Auf jeden Fall die drei, die da, die man jetzt hier sieht, mhm. da im Mittelfeld, die haben das verdammt gut gespielt auch. Also, Düker hat mich vor allem überrascht. Er hat eine gute Übersicht
0: gehabt, hat da teilweise wirklich gute Bälle gespielt. Also, Na, er ist jetzt langsam, war, weißt du, er ist jetzt langsam in dem Alter, in dem man halt immer weiter nach hinten rutscht. Ich glaube, der ist jetzt 25 oder so. Also, <lacht> das war schon, ich fand, das haben sie sehr, sehr ordentlich gemacht und die haben unserem Zentralmittelfeld so ein bisschen
1: den Stein abgekauft, finde ich. Also mhm. haben vieles lief ja dann auch bei, bei ähm, habe sie dann auch über diese, genau über diese Zentrale. Und es war einfach zu leicht, unser zentrales Mittelfeld zu überspielen in dem Spiel. Und das hat es dann eben teilweise auch schwierig gemacht für uns im Defensivverbund dann zu spielen. Ja.
0: ja. ja. Äh, so, jetzt gibt es hier, steht hier im Dokument, jetzt lese ich zuerst vor, was hier steht. Ähm, bei Spielminute 17 glatt, ähm, Angriff verpufft, Beispiel unserer Bemühungen. Ähm, und das ist die Übertragungsminute 3412. Ähm, genau. Ich bin da gleich also quasi Beispiel für für unser Offensivspiel, wenn ich dich jetzt hier richtig verstehe, in dem Dokument. 34-12? Mhm. Gut, alles klar. Na, bei, mir ist, bei mir ist es noch nicht, warte. Ähm, ich sage aber gleich Bescheid und dann kann ich eigentlich gleich laufen lassen. Also, also Prinzip, wie jetzt. Man sieht, kann man die Szene auch ein bisschen vorne laufen, aber das ist für mich ein super Ball von Arte Grau ja. und dann
1: das Ding. Also was, was soll das? Und, und das war halt zu häufig. Einfach überhastet ein Ball, einfach weggespielt. Mhm. Also was sollte dieser Ball? Also wenn man das jetzt mal laufen lässt, die Vorbereitung dahin ist, ist richtig gut, Schäker dribbelt da in die Mitte, Warte, ich muss dann mal spielen, zu, dann muss spielen Schule halt und Artik, das, das gut zusammen, Conte und
0: Belbel dann, ja, was ist das? Also was soll das? Und das, und das war häufig. Naja, und das sind eben genau, und das sind eben sozusagen so die diese Kleinigkeiten, wir können es von mir so Unkonzentriertheit halt nennen oder sonst irgendwas so, was dann einfach so den Eindruck erweckt, als wäre da so das letzte Quäntchen Konzentration irgendwie nicht, nicht so da, ne, irgendwie. Ja, genau. Also es ist so eine dieser, eine dieser Szenen, genau. Ja, kommen wir direkt. Ach so, ja?
1: dann ganz kurz, ganz kurz noch, ganz kurz noch weil gerade in dem in der in der Spielszene haben sie gerade die Wiederholung, man zeigt von dem Ding mit Borger. Ja, genau. Ähm, er ist halt auch Linksfuß und der Ball kommt halt auf den Rechten und ich kann das als selber Linksfuß sehr gut verstehen, <lacht> dass man den da mit dem Rechten nicht unbedingt trifft. Also. Naja.
0: naja, und jetzt vor allem in der Szene, das geht wirklich super, super schnell und dann, ja, muss, ja, es, und dann muss es also, eben auch, und, ja... Ja, also da kann er schon den Schlappen irgendwie äh, grundsätzlich dran halten. Also ich glaube, also das, das halte ich jetzt nicht für unmöglich, aber ähm, ja, wenn du es jetzt so erklärst, klar. Ja. Genau. Gut. Ja, dann einfach laufen lassen. Achso, genau. Wenn es läuft, laufen lassen. Ich glaube, die, glaub, die nächste Szene kommt dann gleich im Anschluss. 17, 17.30 ist das dann. Genau. die kommt Havelse mit Anschluss. starken Konter, Burger wieder Retter, äh, ist da die Überschrift. Ja. Genau, also, also da, dann kontern die, die das jetzt.
1: Genau, da verlieren wir dann links vorne den Ball. So, und dann, ja, gut, und dann kontern sie es wieder richtig gut. Zwei, wie, wieder, auch wieder 2 gegen zwei situationen was hat auch in meinen Augen, oder drei gegen zwei Situationen, dann bekommt Düker den Ball. und dann, ja, wieder Corbin und Borger. Mhm. Also, ja. Aber das ist eben das. Habe sie kontert das auch gut. Ja, muss man einfach sagen. Also, es ist erst eine 2 gegen zwei situation Düker kommt dann auf der rechten Seite noch mit. Die, der, 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 der äh, wenn du nochmal zurück machst. Nochmal auf Ausgangssituation. Ausgangssituation 1730, also, ja. Ja, und, ja, genau. 1722 17, habe ich jetzt hier. Genau. Einfach da nochmal, einfach mal gucken. Also wir verlieren, wie gesagt, wir verlieren da vorne jetzt den Ball. Ja. Einfach auch schlampiges Spiel. Ja. Ähm, und dann, so, da hast du jetzt hier 2 gegen 2 Situationen und Düger ist ja nur eigentlich nicht der schnellste.
0: Nee, das stimmt wohl.
1: Cool. Äh, läuft dann aber gut mit. Der, der, der Stürmer, der erst auf der rechten Seite ist, zieht da wunderbar nach links, zieht die, zieht die Spieler dadurch mit und macht dann auf der rechten Seite den Platz frei. Ja gut, und dann ist halt Kornilien Borger da. Ich glaube, der Schuss von Büker wäre gar nicht so schlecht gewesen. Mhm. Äh, ja, also und das war eben, muss man schon sagen, brandgefährlich. Ja. Das haben die verdammt gut gespielt, diese Konter. Und da hätte es durchaus das eine oder andere mal klären können. Mhm. Ja.
0: ja, wie gesagt, eine Mannschaft, die da vielleicht noch ein bisschen abgeklärter ist oder mehr Zielwasser hat, die macht daraus wahrscheinlich auch mehr Tore als dieses eine. Was, äh, muss man halt auch sagen, einfach auch ein wunderschöner Freistoß war. Ja, das, äh, ja mein Gott. Gehört dann äh, gehört dann sozusagen auch zur Wahrheit dazu. Ähm, kommt jetzt wahrscheinlich aber nicht, bei den Szenen hier ist aber nicht schlimm. Du hast jetzt als nächstes Spielminute 21,15 und dann steht jetzt hier drin, starker Angriff Havelse, wo ist die Außenverteidigung? Übertragungsminute 38, 27. Äh, okay. Na, dauert bei mir ja noch ein Mühe. Genau. So, 28, ne?
1: 38, 27, ja. Über 30 Minuten. 38, 27, ja. Okay. Dann lass es jetzt laufen, ich sagte, wenn ich bei 27 bin. Okay. So, jetzt. Hört, ich auch.
0: Läuft. Ja. Also eigentlich wieder das gleiche, ne? Also gleiche wieder relativ, und, und relativ ähnlich ja, Und da haben wir jetzt aber Glück, dass der Spieler, der den Ball dann letzten Endes, äh, also wo Burger dann wieder abwehrt, dass der den nicht gleich, nicht gleich nochmal rüberspielt. Also wenn ja, er dann nochmal zurückguckt, Genau. der ist eigentlich, also ist der Mitspieler eigentlich frei. Ähm, und er braucht aber zu lange. So. Äh, mhm. Also schön gespielt ist das hier, wenn er den hier, also hier kannst du jetzt nicht sehen, 21, 22 ist das, wenn er den bei der Ballannahme direkt weiterspielt. Wenn er dann gleich rüberlegt. Mhm. Dann äh, ist das an sich ein sicheres, also naja, ja, also aber eine hochprozentigere, eine hochprozentigere Gelegenheit. Und das war jetzt auch wieder, genau, schön aus dem Mittelfeld, kompakt rausgekontert, äh, gut gemacht. Da bin ich auch sehr ja. gespannt, wer von den Jungs äh, von Havelse dann, äh, ja, nächste Saison noch dritte Liga spielt. Da sind schon auch, glaube ich, ein paar dabei, die richtig ordentlich Fußball spielen können.
1: Ja, vor allem, eben, vor allem eben, und das ist ja das Schöne, bei solchen, also das, ich finde, das ist immer, äh, ich finde es ich immer schön, wenn, 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 wenn Mannschaften es schaffen, bei solchen Sachen Fußball einfach aussehen zu lassen. Und Habe so macht das hier. Die spielen hier einen Ball nach vorne, lassen klatschen, spielen wieder ein Ball nach vorne und sind, und sind durch. Ja. Und das ist eigentlich einfacher Fußball. Ja, das ist nichts kompliziertes, das ist nichts taktisch hochkompliziertes, es ist einfacher Fußball. Und das, auch das kann sehr, sehr effektiv sein. Und ähm, wenn du das, wenn du das halt, wenn du sowas eben auch beherrschst und eben nicht immer nur versuchst, mit, mit, mit äh, 37 Stufen und Passstaffetten der Gegner auseinanderzunehmen, <lacht> dann ist das eben auch mal schön, ja, sowas auch mal zu sehen. Und das habe sie verdammt gut gemacht in dem Spiel.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade versuchen, deine Frage zu beantworten, wo eigentlich unsere Außenverteidigung steht. habe jetzt das Stand, als das Bild mal eingefroren bei 21:20 äh, und finde unsere Außenverteidiger nicht. Na ja, eben. <lacht> nee, also mal ohne, jetzt mal ohne Witz. Also es ist natürlich alles hier auf dem, auf dem Tablet auch ein bisschen kleiner, aber ähm, nö, da, ist, da sind hinten Burger und Müller und der Kleine Müller ähm, zu sehen. Und ansonsten, ja, konzentriert sich eigentlich alles mehr oder weniger im Mittelkreis. Äh, ja, das ist dann. Also ist das jetzt, da ist jetzt auch wieder so die Frage für mich, ist das jetzt äh, sozusagen ein, ähm, ja, ich man sagen, eine Nebenwirkung unseres Spielsystems oder sind wir da einfach nur schlecht sortiert? Weil bei Tietz ist es ja oft so, dass der einfach, äh, naja, Quasi beides eine Dreierkette mit ja Dreierkette mit dem Keeper bildet, weißt du, und die Außenverteidiger ja, sind vorne. Du hast die... ja heute schon gesehen, dass es besser war, mhm. dass
1: auch die Außenverteidiger defensiv wacher waren mhm. heute. Also das war, ich finde schon, das ist eine Mischung so aus beidem. Also es ist dann war einfach ungenügend
0: die defensivarbeit auf der Außenposition Ja, das stimmt. Um, so, jetzt hast du hier noch mal ein schönes Standbild und dann haben wir noch eine Reimann-Szene um, und zwar also alles, alles immer noch erste Halbzeit Können wir eigentlich fast, könnten wir eigentlich fast hier durchlaufen lassen äh, Spielminute 23 19 und Übertragungsminute 40 31 ähm, da wünscht sich der Thomas ein Standbild was wir besprechen. Ähm, ja, ist im Prinzip
1: auch nochmal, um das, zu das zeigen, gleiche gleich wie vorhin um zu zeigen, wie also um, um zu zeigen, dass es ein paar dass es eben 20 Minuten später oder 15 Minuten später eben genauso noch mal war wie eben vorher auch. Ja. Ja. Und das finde ich halt total faszinierend. Also, dass das ähm, Habe da eben auch immer in dieser, wirklich in dieser Ordnung war äh, und das auch defensiv so diszipliniert gespielt hat. Und wie gesagt, ich war ein bisschen erschrocken über die Aussage von Aisana Bitroff. Die stehen tief. Die standen alles andere als tief. Mhm. Die standen kompakt, aber nicht tief. Also.
0: Ja. Das, äh, na gut, jetzt, ist, jetzt sind sie hier in dem Standbild schon. Also stehen sie so auf jeden Fall nicht tief, da gebe ich dir völlig recht äh, so, aber sind ja schon noch ein bisschen auseinandergezogen. Also richtig kompakt sieht das jetzt hier nicht mehr aus, aber äh, das ist jetzt wahrscheinlich auch dem, dem Spielfluss oder der Spielszene geschuldet so. Aber ansonsten klar, also die haben sich jetzt nicht nicht eingeigelt so und äh, irgendwie im Bus geparkt, das, äh, genau. das habe ich so auch nicht gesehen. Wobei das nachher hinten raus, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, in der zweiten Halbzeit dann schon noch, noch mal ein bisschen anders wurde. Also die haben dann, glaube ich, dann doch versucht, dort den Punkt zu sichern. Ja, gut, ähm, was du halt machst. Ne? Ja, genau. Gut, und dann ähm, haben wir hier als letzte Spielminute noch die also die zweite Halbzeit, 64.05 und Übertragungsminute 1.38.07. Da gibt es jetzt eine Rettungstat von Reimann. 1.38.07 So, könnte jetzt bei mir hier, na, 38.04. Ähm, okay, ich hab die Szene, ich bin soweit. Gut. Da steht's noch 1-0 für uns, dann lass mal laufen, ja? Und du erzählst was.
1: Ja, macht halt der mal gut und dann der hält halt überragend. Den, ja. den hält er überragend. Das ja. ist ganz, ganz stark. Also, also das war so, das war so die Szene äh, von Reimann, die halt in dem Spiel einfach gezeigt hat, wie gut er in dem Spiel war. Also das war überragend gehalten. Hm. Das war, und das zeigt halt auch so seine, seine Entwicklung auch, für dich in den letzten Wochen und Monaten. Also das ist, ich glaube, den Ball hätte er zu Beginn der Saison nicht erhalten.
0: Mhm. Auf jeden Fall ja, das das ist schon. Auf jeden Fall Darwin Rohrschpatz und das zu Recht. Völlig zu Recht. <lacht> so, ich ich habe eigentlich keine Lust, mich hier vom Tabellenletzten warm schießen zu lassen. Aber äh, aber hey, da sieht man auch nochmal die, ich glaube, 34 oder so waren es, Havelser ähm, Schlachtenbummler, Schlachtenbummlerin. Ja. Naja, ach, ich werde diesen, äh, diesen soften Spot für Havelse in meinem Herzen wahrscheinlich nicht los, also zumindest nicht im Laufe der Spielzeit. Wir hatten ja, äh, ich glaube, zu Beginn der Saison schon etabliert, dass wir Absteiger der vergangenen Saison dann immer gleich vergessen. Äh, also werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr um die Zeit, nächste Saison um die Zeit gar nicht mehr wissen, dass wir mal gegen Havelse gespielt haben, aber aktuell ja, haben die für mich noch, haben die bei mir noch einen, ähm, wie gesagt einen Platz im Herzen und dieses geile Freistoßtor haben sich diesen Punkt ja auch verdient und ja, da auch noch mal so ein paar Sachen, so ein paar Sachen aufgezeigt. Genau. Ja, cool. Ähm, was gäbe es denn zu Havelse noch so? Sonst noch so? Zu sagen. Haben wir jetzt eigentlich relativ umfänglich besprochen, oder? Ja, darum. Also eigentlich alles ist gesagt haben. Ja, genau. Oh, ich hatte vorhin so drei ganz coole Sendungstitel schon für heute. Hab das natürlich sofort vergessen hier zu notieren. Jetzt ist es weg. Na toll. Ähm, ja, dann lass uns doch mit dem saarbrücken vielleicht weitermachen, was jetzt ähm, folgt. Am Samstag ist es, ne? Genau. Oder? Hat ich jetzt Quatsch? Nee, Samstag 18 Uhr. Samstag 18 Uhr. Ach, genau, klar. Das war, ach ja, Samstag 18 Uhr, furchtbare Zeit für mich jeweils. Ähm, stimmt. Ich habe das hier sogar zweimal drin stehen in meinem Kalender. Einmal um 14 Uhr, einmal um 18 Uhr. Na gut, die spielen nur einmal. Eine Sache, die ich nicht noch fragen wollte ähm, Rund um das havels spiel jetzt doch noch, wie war es denn diesmal mit dem ganzen Thema Einlasskontrollen und so und wie ist denn jetzt eigentlich überhaupt die Regelung? Ich muss zugeben, dass ich das jetzt gar nicht weiter verfolgt habe, aber was galt denn jetzt an dem Spieltag
1: eigentlich? Ja, war ein bisschen kompliziert, also für, ähm, wenn du geboostert bist, brauchst du keinen Test, ansonsten galt 2G+. Und halt noch so Ausnahmen, wenn du dann und dann geimpft warst zum zweiten Mal, dann brauchtest du keinen Test und Genesen, glaube ich, in dem Zeit das also, kann man ja alles nachlesen. Also ich musste auf jeden Fall nur äh, meinen Impfnachweis zeigen und das war's.
0: Okay, und das hat auch äh, sozusagen diesmal, ich, diesmal ja
1: <lacht> <lacht> Und ich wurde tatsächlich auch von einer Ordnerin auf meiner Aussage von vor drei Wochen oder ein paar Wochen nee. angesprochen. Ja. Was? Ernsthaft Ja, ernsthaft. Okay und hab, hab nur gesagt, ja, ich habe nur geschildert, was war und hat auch gesagt, ja äh, das war dann wohl so und soll,
0: soll nicht mehr vorkommen. Ach, krasse Sache gucke einer an. Ja, ja. Das gibt's doch nicht. Kannst du nicht mal mit unbehelligten Stadion gehen wenn nee. du hier rumpöbelst, <lacht> so, weißt du Sende zu der... <lacht> ja, das ist, das ist, die Leute sind eben aufmerksam ja, dann Grüße an die, an die Ordnerin an der Stelle äh, und so, cool das ist ja krass Okay, ähm, dann wie nee, gesagt. Ansonsten, also. Ja, ansonsten, wie gehabt. Ja, cool. Dann lass uns auf jetzt aber wirklich mal äh, auf Saarbrücken gucken. Ähm, ja, ist das wirklich ein Schwitzenspiel? Wenn man die Punkte mal ausblendet und nur die Platzierung nimmt, ja. Okay. Ja, und es ist natürlich, ähm, also wenn ich mir jetzt mal so die Tabelle angucke, und wenn wir die jetzt auch noch wegbügeln sollten und wieder alle für uns spielen, alter Schwede, Saison, ich sage ja März. Kannst du kann, kann, kann die Saison bald beenden, ja. Ähm, wobei Saarbrücken, aber glaube ich, wirklich auch nochmal eine ganz andere Nuss wird als eben, ähm, ja, als eben Duisburg jetzt. Ja, klar. Also, das wird schon, wird schon interessant. Ähm, ach, die Bilanz ist Quark, hier, die habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber, hä, oder? Doch, das könnte die... Ich
1: habe doch erst
0: einmal... Jetzt muss ich gucken, ob das, ob das jetzt noch, äh, ob das ein Übertragungsfehler ist. Wieso? oder ob das tatsächlich stimmt? Bilanz äh, haben wir erst dreimal gegen die gespielt insgesamt. Ja ja. Wir hatten ja vorher die Berührungspunkte. Könnte hinkommen. Nee, stimmt tatsächlich.
1: Wir sind doch immer nur in den ostdeutschen Dorf rumgereist. Das ist Jahre wahr. lang. Ja, das,
0: das ist wahr, genau. Na ja, dann das, also dann stimmt's. Also die Bilanz: drei Spiele, ein Sieg, zwei Niederlagen. Aber kurioserweise fünf zu vier Tore. Das ist geil. Das ist richtig geil und kommt so zustande, dass wir äh, ja, in Saarbrücken letzte Saison 3-0 gewonnen haben. Und ansonsten immer nur knapp verloren. Dann haut das hin. Genau. Ähm, ja, ansonsten ist natürlich klar, ähm, kommen wir, glaube ich, nicht umhin, das an diesem, also im Zusammenhang mit diesem Spieltag nochmal anzusprechen. Äh, genau, bleibt das Hinspiel äh, natürlich in Erinnerung wegen der Causa Erdmann. Dennis Erdmann spielt jetzt nicht mehr beim ersten FC Saarbrücken, den hat es in die USA verschlagen. Ähm, haben wir hier im Podcast auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, können wir vielleicht aber mal ganz kurz machen, ist ja auch ein Ex-Spieler und hat ja jetzt auch, naja, wenn man das jetzt dolle konstruieren wollen würde, äh, im weitesten Sinne auch ein bisschen was mit dem anstehenden Spiel zu tun. Ähm, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber als ich gelesen hatte, Dennis Erdmann, ähm, geht in, in der Winterpause in die USA, war so mein erster Gedanke, äh, pf, ja, erstmal das Beste, was er machen kann und passt irgendwie auch. So. Wie, wie was? also, wie was bei dir, oder hast du das einfach nur zur Kenntnis genommen und äh, da gar nicht weiter drüber nachgedacht?
1: Ja, es oh, ist halt wieder schwierig, ja. Oh. Ich, also meine erste Reaktion war, naja, gut, sie, da sieht man mal, was ähm, leider nicht bewiesene äh, Dinge so anrichten können. Mhm. Ja. Ähm, es war halt leider nicht beweisbar, von daher ist es, halte ich es halt für schwierig. Wir hatten, wir hatten das ja alles besprochen, ich will es gar nicht mal groß aufwerben, aber ich halte es halt für schwierig, da, dass der DFB da so ein Urteil ges gesprochen hat. Ohne wirkliche Beweise zu haben, auch wenn ich unseren Spielern das absolut glaube, was sie da gesagt haben. Ähm, und ja, und es ist, war, wurde ja dann auch bekannt, dass er auch Morddrohungen bekommen hat, beziehungsweise seine Kinder in der Schule bedroht wurden. Und genau, kannst du genau. Und da ist natürlich, ja, da habe ich mir dann so gedacht, gut, wie du auch besser so machen kann, raus. Äh, neues Land, neue Kultur, ich sag mal so, warum nicht? Ja, und ich sag mal, ich denke mal schon, Denver und Umgebung kann man schon gut leben, glaube ich. Ist jetzt nicht die hässlichste Ecke in den USA, also von daher kann ich ihm da wirklich, kann ich ihm da nur sagen, alles Gute, äh, soll er die zwei Jahre da nochmal nutzen. Ich glaube, die Saison geht da im März los. Die spielen dann, glaube ich, Kalenderjahr in den USA. Äh, ja, viel Spaß und ja.
0: ja ähm, also ich meine mich zu erinnern, aber das kann ich jetzt auch, da kann ich ihn auch verwechseln, dass er ohnehin auch ein USA-Fan ist, So, also es gibt ja tatsächlich auch Leute, die da einfach gerne sind oder ähm, dann so ein bisschen ins Herz geschlossen haben. Ich meine, das kann totaler Blödsinn sein, aber ich meine, dass das bei Dennis Erdmann auch so der Fall ist. Deswegen dachte ich so, naja, hm, ja, klar, passt ja auch. Naja, und genau, was du sagst, ne, nach den ganzen Sachen, die dann im nach Nachgang noch so bekannt geworden sind, was das quasi, also was diese, diese ganze Angelegenheit, sage ich jetzt einfach mal so, äh, im Prinzip auch mit ihm und seiner Familie äh, gemacht hat, das ja. war schlimm. So, und das ist eben das Problem, ne? wenn es diesen, also wenn, wenn, diesen Vorwurf gibt, dann hängt das halt, in den Sachen, auch wenn das letzten Endes vielleicht ganz anders verhandelt war, so, und ähm, es ist natürlich dann einfach auch schwierig, dann vor Ort dann noch äh, dann noch, naja, den Kopf frei zu haben zum Fußballspielen, so, und äh, ja, da schließe ich mich dir eigentlich wirklich an, ne? also warum nicht dann das jetzt nochmal machen, ähm, nach England wollte ja. er sowieso eigentlich immer, äh, jetzt sind es jetzt halt die jetzt USA geworden, kann, aber, kann er zumindest Englisch sprechen, <lacht> ne? <lacht> richtig, genau, genau, und, äh, ja, und genau, also Ihnen da drüben alles Gute und mal schauen, ähm, wann man mal wieder was von ihm hören wird. Genau, soll es zu dem Thema, zu der Thematik, denke ich, auch gewesen sein.
1: Ich, und ich sage mal so, er hat, sich, er hat sich ja in Deutschland auch nicht die, nicht die dümmsten Vereine ausgesucht. Ja? Nö, muss man ja auch sagen. So. Also das ist schon, äh, ich meine, als, ich glaube, also mir fällt jetzt spontan kein anderer Spieler ein, der für Magdeburg, Dresden und Rostock gespielt hat. Mhm. Also, ja. also, von, also, von daher,
0: <lacht> schon alleine das, äh, ja, also, <lacht> Krass. Ja, und und also für diese Vereine gespielt hat und bei jedem dieser Vereine auch, äh, während er dort war, auch beliebt war da. Ne? So. Ja, stimmt. Ja. Das muss man ja schon auch nochmal sagen. Also oftmals hast du ja so das Problem, dass dann halt Leute sagen, äh, äh, du hast jetzt da gespielt, ich finde ich jetzt erstmal doof und so. Aber es äh, war ja schon immer einer von den Jungs, wo du sagst, okay, gegen den willst du nicht spielen, aber wenn du den, den in der eigenen Mannschaft hast, dann läuft das. Ähm, gut, aber egal, äh, er ist jetzt quasi am Samstag ist ist dabei. Oh, Dodo Ernst ist noch da. Dodo Ernst ist noch da, genau. Da gab es jetzt, glaube ich, auf äh, Liga 3 online oder so oder hier diese diesen Portal vom, vom DFB, glaube ich, auch ein Kurzinterview mit ihm. Ich habe das nur auf Twitter kurz äh, kurz vorbeifliegen sehen. Ähm, ja, besondere, irgendwie besondere Woche, weil sich gegen seinen Ex-Verein ähm, ja, und Tralala bla blub. Kram gedöns. Ja, unser Brücken ist, wie gesagt, die sind zweiter, die sind gut dabei. Äh, 23 Spiele gemacht, 11 Siege, 7 Unentschieden, 5 Niederlagen. Zweiter Tabellenplatz und zuletzt in fünf Spielen einmal unentschieden, einmal verloren. Und zwar gegen äh, Osnabrück, ich meine sogar in Osnabrück, ja richtig, in Osnabrück. Ähm, ja, und die letzten beiden Spiele in Duisburg gewonnen, ähm, 4 zu 3. Wie auch immer Duisburg da drei Tore bekommen hat, ähm, muss wohl aber laut Kommentator und Spektak War ein geiles Spiel. Apropos Kommentator, jetzt fällt mir das, also sorry für das, für das hart geistige Vorschöpfen, aber jetzt fällt mir das ein. Ähm, Bin sehr übeln. Ja, bist ne. <lacht> ja Kummer <lacht> ja gewohnt, stimmt schon. Äh, noch mal zu diesem Havelis-Spiel, äh, was ich mir nun am Fernseher anschaute. Also da gab es, ich weiß nicht, wie der Kommentator hieß, ich glaube Andreas Mann, aber ich bin nicht ganz sicher. Äh, der hat auch wieder so ein paar Sachen gucken lassen, ähm, ja, wo ich mir dann so dachte, Junge, Junge. Ähm, und das, also der Satz, der mir am meisten hängen geblieben ist, es gab doch irgendein Tor, was wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde von uns. Ähm, und da sagt er, sagt er ähm, na ja, die 2.0 das kann sein ja. Die Magdeburger, vermeintliche 2-0 von Schuler. Ja. Genau, die die Magdeburger müssen. oder Was hat er gesagt? Die Magdeburger müssen jetzt mal den Emotionstopf vom Herd nehmen. Ja. Der, ja, hat, zu früh, der beim, hat zu früh gekocht.
1: Ja, beim wieder, beim Junge. Beim noch mal gucken. Ja, genau. Junge. Ist das auch auf was Herd, ist denn? Der
0: ja, oh, ja. Großes, großes Tennis. Ich wollte sie an der Stelle auf jeden Fall noch mal gewürdigt haben und ähm, auch noch mal ähm, nicht gewürdigt haben. Keine Grüße. Wie ähm, im Jahr 2022 der Umstand, dass ähm, eine Person, die äh, an der Seitenlinie ist, ähm, weiblich ist, nochmal sozusagen so, äh, so thematisiert wird, wie es da thematisiert worden ist, äh, lässt mich Kopfschütteln ach so, zurück. Achso, darf ich, darf ich doch noch was? Jetzt <lacht> fällt
1: mir jetzt, wo du das ansprichst, wo du das ansprichst, fällt mir gerade auch noch was ein. Äh,
0: ach, ich kann mir denken, was du sagen willst. Aber Im Zusammenhang mit
1: dem Havels-Spiel nochmal. Also ja, ja. Was für Vollaffen. Ja. Ja. Da bei der bei der Trauerminute für den, äh, für, den äh, für Dixie Donner. Also bei allem, bei aller Liebe für, für ähm, Rivalität und etc. pp. Aber das war einfach nur
0: hohl. Ja. Also
1: du ich meinst Schei
0: scheiß Dynamo-Rufe. Ja.
1: Richtig hohl. Haltet
0: einfach die Fresse. Ja. Ja, also so viel, also so, so besoffen kann man eigentlich gar nicht sein. Ja. Aber äh, offensichtlich ja doch. Ähm, ja, also bin ich völlig, bin ich völlig bei dir, wurde mir jetzt auch nur erzählt, aber äh, ja naja. Gut, äh, 25. Versuch, <lacht> nochmal zum Saarbrücken-Spiel zurückzukommen. Aber äh, naja, es ist eben, wenn wir so spät aufnehmen und dann vorher vor noch Fußball war, ähm, alles so ein bisschen, bisschen durcheinander gewürfelt. Ähm, ich habe Saarbrücken als sehr, sehr, sehr unsympathische Mannschaft in Erinnerung und auch sehr unangenehmer, als einen sehr unangenehmen Gegner, den wir jetzt aber wieder treffen. Das ist jetzt auch wieder total geile Küchen Küchenpsychologie, nachdem unsere Mannschaft ja eine ganz gute Entwicklung genommen hat nach dem Spiel. Du hattest, wenn ich mich richtig erinnere, in unserer Abschlussfolge des letzten Jahres auch gesagt, dass der Brücken für dich auch so ein bisschen so ein, so ein Knackpunktspiel für die Saison war, also das Hinspiel. Ja. Und ja, ich habe Bock auf das Spiel. Wie gesagt, die, die Anstoßzeit ist jetzt für unsere Abläufe hier der, der, der absolute Tod, aber wird schon gehen. Kommt doch einfach her. <lacht> ja, würde ich, würd ich sehr, sehr gerne, ja. Ähm, kommt <lacht> auch an der ARD, ne, irgendwie, oder so. Es ist, ist, ist quasi im bundesweiten Free-TV empfangbar. Irgendwie sowas war doch das mit dem Sendeplatz, oder? Mit dem 18-Uhr-Anstoß. Ja. ja. Genau. Ja, sag an. Ähm, was glaubst du? Wie, wie wird's, worauf müssen wir uns einstellen? Hast du von Saarbrücken noch mal irgendwas gesehen, außer unserem hey, Spiel? Ne, ne, ähm, das,
1: ne das das, das Duisburg-Spiel. Ach ja, okay. Also, Zusammenfassung, und da habe ich mir die letzten, die letzten 30 Minuten noch mal... Neudeutsch Real Life gegeben. Mhm. Ja. Ja, im Prinzip das, was wir im Hinspiel auch gesehen haben. Also unheimlich wuchtig. Ja, äh, Saarbrücken. Also das ist schon sehr kernig in den Zweikämpfen. Also das ist, das ist eben kein, äh, Hackgespitze 1 oder 3 Fußball. Da ist schon auch ein bisschen, ein bisschen Bass mit drin, sag ich mal. Ja, es also, ist schon, oh. ja, das ist schon, äh, das wird, also da werden wir uns, glaube ich, auf ein ganz anderes Spiel einstellen müssen, als jetzt gegen Havels oder auch gegen, äh, oder jetzt auch gegen, gegen <lacht> Duisburg, ja. Duisburg war ja komplett <lacht> körperlos. Also, das war ja, das war, mein Gott, das, das, das hatte was von, von, äh, von Flag Football. Ähm, also, ich denke schon, dass äh, Saarbrücken sehr, sehr körperlich auftreten wird, wie im Hinspiel auch, und da versuchen wir so ein bisschen abzukaufen. Aber kicken können die halt auch. Fußballerisch auch keine schlechte Mannschaft. Also ich denke, das wird, das wird ein sehr intensives Spiel. Ja. Ich glaube, fußballerisch erwarte ich da jetzt nicht so einen großen Leckerbissen. Ich glaube, da werden wir eher so über das Thema Einstellung Mentalität ins Spiel kommen müssen. Und dann halt gegenhalten und dann zusehen, dass
0: wir da irgendwie gewinnen. Ähm, ja. <lacht> gerade wieder was, also, also heute ist, heute ist dolle schlimm. Ähm, ja, ähm, gehe ich mit, sehe ich ähnlich zu Meiserbrücken ja auch, ähm, also ich meine, die können ja alle nicht abreißen lassen, die kommen nach Magdeburg, weil die auf jeden Fall äh, die Punkte die Punkte auch irgendwie brauchen, weil das ist ja quasi hinter uns, ist ja alles so eng, wenn du halt mal guckst, ne also die haben 40 Punkte, Lautern 39, Braunschweig 39, Meppen 39, Waldhof, 7, Spiele, ja. Waldhof 37, Osnabrück 36 und ein Spiel weniger, ähm, so, also ja, das wird, glaube ich, wirklich cool. Ich könnte mir auch vorstellen, ja, wobei, nee. nee. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da einiges an Toren fällt, aber das glaube ich eigentlich eher nicht. Also ich glaube, das wird schon noch eher eine zähe, eine zähe Nummer. Und habe jetzt gerade noch versucht herauszufinden, wie das bei uns eigentlich mit Sperren und Verletzungen und Kram ist. Aber da fallen, glaube ich, bei uns alles gut sein. Also Ich glaube, genau. ich, ich glaube, Schule
1: hat vier, aber hat richtig. ja richtig gespielt. Ansonsten äh, verletzt, ja, das übliche, ja, Bitroff, glaube ich, fällt noch aus. Bitroff genau. Bitroff fällt, glaube ich, auch noch ein bisschen länger aus. Das ging jetzt auch durch die... Ja, aber äh, Burger macht es so gut. Das fällt derzeit gar nicht auf. Ja. Äh, also von daher...
0: Genau. Also können wir eigentlich aus dem Vollen schöpfen, was wahrscheinlich auch bedeutet... Ja, das denke ich auch. Ähm, dass wir auch bei unserer Aufstellungsgeschichte gar nicht so furchtbar viel werden... Ähm, werden ändern müssen. Die Frage so ein bisschen ist so ein bisschen, was machen wir mit Ito? Weil den fand ich ja schon eigentlich cool. Ähm, also, hinten Reimann im Tor ist klar. Ich glaube, die Viererkette Belbel, Burger, Müller, Tobi Müller und Obermeier ist auch klar. Ähm, dann Andi Müller, Condé und Krempicki, da wird sich auch nichts ändern. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ähm, so, Artik wird spielen. Tja, und dann haben wir noch zwei Offensivoptionen, Offensivpositionen offen. Du hattest ja vorhin schon den ähm, ja, also starke Macht, dass Jason Sheker auf jeden Fall ähm, spielen wird. Also
1: ich, ich sehe ihn derzeit vorne rechts, vorne, rechts, vorne. Sie ist sitzt gesetzt, ja. Ja. Mhm. ja. sie kommt aus einer langen Verletzung, muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Also ich würde ihn jetzt, weiß ich, also, nee, ich würde Sheker spielen lassen. Ist doch, ist doch gut zu wissen, sie noch so, also, sag mal, als Option vielleicht auch auf der Bank zu haben für 30 Minuten wenn du dann führst und wirklich dich ein bisschen zurückziehst, dass du eben seine Stärken da gut ausspielen kannst, ist doch gut zu wissen. Aber ich sehe ihn jetzt nicht vor Jason Schäcker. Mhm. Also er hat, das, er hat finde ich, heute auch in der ersten Halbzeit, ja, er hat die rote Karte rausgeholt, aber ja, äh, das lag ja eher an der Schussigkeit des Torhüters. Mhm. Ähm, also ich habe da jetzt auch heute nicht gesehen, was mich jetzt in meiner Einschätzung da äh, Zurückrudern lässt, dass ich sage, nee, er muss unbedingt spielen. Also war jetzt für mich nichts dabei. Und ja. Ähm, ja, da sehe ich Checker einfach vorne aufgrund dessen, dass er eben auch auf engem Raum 1 gegen 1 Situationen auflösen kann. Und das werden wir gegen Mannschaften wie, wie dieser Brücken brauchen.
0: Und genau deswegen glaube ich, dass der nicht von Anfang an spielt. So, Sondern ich könnte, ich habe jetzt gerade mal überlegt, ähm naja, also wie, wird, wie würde denn Saarbrücken das Spiel angehen? Ähm, also die können sich, die werden nicht hinten, sich nicht unbedingt nur hinten reinstellen, sondern die werden schon auch versuchen, sozusagen mitzuspielen. Das glaube ich schon. Einfach auch, weil sie es auch also können, weil die Qualität da entsprechend da ist so. Ähm, und dann ergäbe sich ja schon äh, tendenziell eher auch mal eine Kontermöglichkeit, als dass du quasi einen gut gestaffelten defensiv eingestellten Gegner äh, so ein bisschen da so an den Ketten zerren musst. Und ich könnte mir deshalb vorstellen, also ne, dass möglicherweise Conte halt doch anfängt, ähm, wir halt gucken, dass wir im Prinzip, also dass es vielleicht Räume gibt, dieser Brücken uns äh, anbietet, wenn wir schnell einen Ball gewinnen und schnell umschalten, die, die man dann mit Conte und der Schnelligkeit natürlich gut bespielt kriegt. Ähm, und wir dann gegebenenfalls Erzschäker so als kleinen Dribbler äh, so, von der, so von der Bank bringen. Also jetzt nur rein von der von der Frage, wie man so das Spiel angeht, so ne? von dem. Ähm warum warum soll Saarbrücken hier in
1: Magdeburg Erst mal komplett mit offenem Visier spielen. Na, mit offenem Warum? Visier
0: habe ich ja nicht gesagt so. Aber mitspielen, sehe seh ich nicht. Na, ich glaube, die, also die, also die werden auf
1: jeden Fall nicht im Bus hinten parken, glaube ich nicht. Nee, das, das glaube ich auch nicht. Ich, ich, ich würde sagen, die gehen das an wie Havelser.
0: Okay. Aus einer, aus einer kompakten Verteidigung heraus
1: Umschaltmomente kreieren.
0: Ja, gut, dann bin ich bei dir, weil wenn die, wenn die so kompakt sind wie Havlse, dann kannst du Conte eigentlich also das, nicht gebrauchen. Und, und weil, weil, ja, okay. ja. Machen wir, gehen wir es mal
1: andersrum an. Uh, Saarbrücken spielt noch gegen Braunschweig, Saarbrücken spielt noch gegen uh, Karlslautern, die spielen noch gegen alle, die, warum sollen die jetzt versuchen gegen uns, hier ins offene Messer zu laufen, wenn du dir sagen kannst, Mensch, wenn wir in Machteburg einen Punkt mitnehmen, ist er, das kein, ist er das gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, weil, ja, wir, weil wir ja. spielen ja noch gegen die alle, Und war, also die werden auf Sieg spielen, also die werden schon auch gewinnen wollen, keine Frage, ja, ja. aber ich glaube nicht, dass Saarbrücken hier her herkommt und hier versuchen wird, von Anfang an das Heft in die Hand zu nehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir ja vorstellen, dass sie bei, bei, beim Spiel gegen Havese ganz genau hingeguckt haben und gesehen haben, oh, gucke mal, wenn man kompakt steht, wenn man die Räume geschickt verengt und wenn man wenn man gut verschiebt, dann kannst du Magdeburg ärgern. Mhm. So und, und über umschalt dann genau das, kreieren, was Havese kreiert hat. Nur mit dem Unterschied, dass äh, bei Saarbrücken dann noch ein bisschen mehr Qualität auf dem Rasen steht. Mhm. Also also, ich, also so, so würde ich es angehen. Ich würde jetzt nicht hierher kommen und sagen, gegen Magdeburg spiele ich jetzt mit, ähm, weil, dann, weil dann kommt unser gutes Umschaltspiel zu Tragen und dann würde ich eher sagen, dann lä läufst du uns auf offene Messer und liegst schneller zwei nach hinten, als du gucken kannst. Mhm.
0: Naja. naja, das sind alles, äh, ja, alles Punkte, die ich also auch gut nachvollziehen kann, gut mitgehen kann. Das würde also dazu führen, dass wir Tscheka in die Anfangself schieben ähm, und dann jetzt aber immer noch so die Frage ist, wen noch? Also, jetzt müssen wir noch einen Platz besetzen. Und haben wir ja jetzt eben auch solche Menschen wie äh, den Kollegen Ito zum Beispiel, der ja zumindest auch schon höherklassiger gespielt hat, heute auch äh, gut aussah, fand ich, in den 45 Minuten, die er gespielt hat, ähm, natürlich auch wegen seines Tors, aber auch so. Ähm, also Qual der Wahl, würde ich fast sagen, oder? Was machen wir mit dem Kollegen?
1: Für mich das Gleiche wie für Sissi. Okay. Wunderbar, so jemanden zum jetzigen Zeitpunkt in der Hinterhand zu haben.
0: Uh, und ich würde mit Schula anfangen, wenn er fit ist. Okay. Wissen wir, was bei Schula jetzt war, warum der heute nicht dabei war? Er war angeschlagen irgendwie. Achso, okay, habe ich jetzt nicht gesehen, habe ich nicht verfolgt. Okay, na dann äh, ist das sozusagen die, sind das sozusagen die üblichen Verdächtigen und dann <lacht> trifft das zu, was wir in unserer letzten Zweitliga-Aufstiegssaison schon gesagt hatten: wir wechseln nicht aus, wir laden nach. Ne? Also, wenn du dann halt solche Leute wie Ito von der Bank bringen kannst und dann eben auch noch so <lacht> Special-Interest-Waffen wie Conte. <lacht> dann äh, ja, ist das, glaube ich, keine so ganz äh, ganz verkehrte Situation. Dann Ja gut, dann bleibst du dabei. Dann ist das sozusagen jetzt unsere in Stein gemeißelte also, Aufstellung. Du, du kannst das
1: natürlich gerne äh, widerlegen und äh, mich überzeugen, dass es nicht so ist. Aber ja, nichts aber. Also wenn du sagst, wenn du jetzt mir gute Gründe liefern kannst, warum wir äh, gegen Saarbrücken äh, mit, mit, mit Ito, Artik
0: und äh, Conté anfangen sollen, dann her damit. Ja, also den Case für, äh, also sozusagen die, die äh, die Geschichte für Conte habe ich ja schon versucht zu machen, das heißt, da hast du mich dann aber äh, ja, also hat mich deine Argumentation dann halt mehr überzeugt. Bei Ito weiß ich halt einfach nicht so. Also da ist, da ist so ein bisschen so die Frage, die vielleicht fast schon ein sonstiges Segment übergreift, das ist aber nicht schlimm, da sind wir ja eh gleich, ähm, ja, mit welcher Perspektive du diesen Spieler halt na Magdeburg holst. Ne? Der hatte, vielleicht hast du es gesehen, da hatte äh, Ottmar Schrock, hat ja in der Halbzeitpause, glaube ich, auch was gesagt zu dem Transfer. Ich habe das ähm, nicht gesehen. War recht, ich, es war recht vielsagend, ja. Weil ich die Halbzeitpause für andere Dinge, äh, für andere Dinge verwendet habe. Aber ähm, was hat er denn zu Ito? Na, auf die Frage,
1: ob das schon ein der zweite Liga war, hat er mit einem Lächeln gesagt, ja, vielleicht.
0: Aber wie lange haben wir den jetzt? Haben wir den nicht nur bis zum Saisonende?
1: Naja, die haben aber mit Kaufoption, wenn ich ah, es richtig so. gelesen ah, habe. Also, okay. Und von daher glaube ich, wenn ihr überzeugt, äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man diese Option dann auch ziehen könnte.
0: Ja, verstehe. Ja, okay. Na gut, das ändert natürlich noch mal so ein paar. Dass äh, wir mal Spieler mit Kaufoption ausleihen, hätte ich auch nicht mehr gedacht. Ja, ne, schon krass. Ja, ist gut. Es freut mich.
1: Also das äh, zeigt, äh, dass wir uns auch da weiterentwickelt haben. Ja, das
0: stimmt. Dein Ergebnis bleibt stehen, 3-1? Ja, 3-1. Na ja, na, ich bin nicht ganz so euphorisch, aber sage auch einen Sieg voraus und sage, es wird ein 2-1. Ähm, ja, dann werden wir, mal, werden wir mal sehen, was wir dann nächste Woche besprechen werden. Gut, dann haben wir jetzt schon so ein bisschen angeteasert, äh, hier ein sonstiges Segment reinzusliden, falls du jetzt für Saarbrücken nicht noch äh, nicht noch Sachen hast. Ähm, Eins
1: vorweg vielleicht, ähm, ja. ich, das ist ja auch in deinem
0: Namen, äh, danke an die Sektion Twitter äh, für die Phrasenschweinspende. Äh, ja, genau. Ja, genau, vielen Dank. Ähm, Dank auch an Björn, das hatte ich beim letzten, bei der letzten Aufnahme, glaube ich, unterschlagen, das ist nämlich ein neuer Unterstützer in unserer Community. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du sozusagen zu uns gestoßen bist und uns hier ja, finanziell so ein bisschen unter die Arme greifst mit einem regelmäßigen Engagement, das finde ich sehr, sehr cool und kann an der Stelle auch nochmal äh, ja, darauf hinweisen, dass äh, es mannigfaltige Möglichkeiten gibt, uns zu unterstützen, zum Beispiel über eine podcast partnerschaft äh, die dann beinhaltet, dass wir auf jeden Fall euer äh, sonstiges Wunschthema äh, besprechen werden oder eben auch äh, ja, mit einer regelmäßigen Mitgliedschaft bei Steady äh, oder äh, ja einfach einer regelmäßigen Spende bei PayPal oder per äh, ja, per Überweisung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn das was für euch ist, dann schaut doch gerne mal bei nur der fcm.de unterstützen vorbei. Findet ihr auf der Homepage ähm, oben mit. Verlinke ich auch gerne nochmal, beziehungsweise ist es eh verlinkt in den Shownotes. Ähm, und macht's wie Björn. Unterstützt uns. Freuen wir uns sehr, sehr drüber und ähm, erwähnen das natürlich dann auch wohlwollend hier im Podcast. Ähm, genau Ansonsten habe ich jetzt tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, im sonstiges Segment nicht so super viel Themen gefunden. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch Sachen hast, die wir unbedingt besprechen müssen. Eine Sache, die ich gerne thematisieren möchte, ist unser Freund Gianni Infantino. Der hat nämlich mal wieder was gucken lassen. Der hat nämlich, warum auch immer, eine Rede vor dem Europarat in Straßburg gehalten. Gianni Infantino. Ja, wir können, Ich hätte noch was für Sonstiges. Machen wir danach. Ja, können wir danach machen, genau. Hm. Und da hat er so spannende Dinge gesagt, wie, warte, ich werde werd euch das auch nachher wieder verlinken. Es ähm, äh, ging um, äh, wir müssen die gesamte Welt mit einbeziehen. Äh, es ging, ging um die WM, genau, und diesen, äh, und diesen Rhythmus. Ähm die alle zwei Jahre irgendwie zu absolvieren, wir müssen die gesamte Welt mit einbeziehen, wir müssen den Afrikanern Hoffnung geben, dass sie nicht über das Mittelmeer kommen müssen, um hier vielleicht ein besseres Leben führen zu können, oder... Alter! Oder, warte, 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 lass mich das, lass mich das bitte nochmal von vorne lesen. Ja? Also, ja, ja, ja. Entschuldigung. Originalzitat, Originalzitat, also der wird hier wirklich zitiert in diesem Text auf sportschau.de. Wir müssen die gesamte Welt mit einbeziehen. Wir müssen den Afrikanern Hoffnung geben, dass sie nicht über das Mittelmeer kommen müssen, um hier vielleicht ein besseres Leben führen zu können. Oder, wahrscheinlicher, den Tod im Meer. Wir müssen ihnen Möglichkeiten und Würde geben. Zitat Ende. Alter Schwede, was rauchst du? Und wenn, äh, äh, nimm auf jeden Fall weniger. Äh, äh, ja, Die,
1: die, die FIFA äh, ähm,
0: äh,
1: löst die Hungersnot. Ja, ja. Also Wetterkapriolen. Alles, alles.
0: Alles, natürlich. Ähm, Hammer.
1: Ja. Der, also, Alter,
0: wenn das so einfach ist, ja. Warum ist da noch keiner noch Naja, also das ist ja sozusagen also. auch Blatter, Blatter spricht so ein bisschen mit. Ne? Der Text ordnet das dann ein. Es geht jetzt hier weiter. Achso, so. Äh, im, nee, alles gut, im Text. Diese, diese Äußerung sorgte, also diese Äußerung, gerade diese äh, zitierte, sorgte vielfach für Empörung. Viele Menschen verstanden die Worte so, als würde Infantino das Leben in Afrika gegenüber dem in Europa abwerten. Auch die Frage, was ein verkürzter WM-Rhythmus mit einer lebensgefährlichen Flucht über das Mittelmeer ja. zu tun haben soll, steht ja. ungelöst im Raum. Ja, eben. Ebenso rätselhaft erscheint der Ansatz, das Befolgen von Infantinos Vorschlägen würde der afrikanischen Bevölkerung Möglichkeiten und Würde geben.
1: Aber er hat noch einen gucken lassen, lese ich gerade hier. Ja, ja. In, den in, Infantino
0: spricht über Katar. 6.500 ja, Todesfälle sind nicht wahr. Ja, Gianni hat nachgezählt. Ja, Das, das ist, ist geil. Das, pass auf, pass auf. Also, da gibt es ja auch ein Zitat. Also genau das wäre jetzt noch das nächste Ding. Ähm, also pass auf. Also wir wollen einige Dinge <lacht> gerade rücken. Infantino bezweifelt <lacht> die Zahl der toten Arbeiter, die laut Guardian auf den Baustellen in Katar gestorben seien. Es sei einfach nicht wahr, wenn von 6.500 toten Arbeitern berichtet das würde. Es berichtet sind, pass auf, pass auf, es ist super geil. Also eigentlich ist es total schlimm, weil es, das Thema überhaupt nicht lustig ist, aber der Typ hat wirklich, das ist krass, Also was, was der an Lachs läuft. Es sei einfach nicht wahr, wenn von 6.500 toten Arbeitern berichtet würde. Es, es sind, sind drei. drei <lacht> <Die Junge. lacht>
1: was ist das denn für ein Idiot?
0: Ich weiß auch nicht. Drei Arbeiter sind natürlich immer noch zu viel, aber zwischen drei und 6.500 ist ein großer Unterschied. Ja, no shit, Sherlock. Aber ja, drei vor allem. vor allem, drei, weißt du? Also, wenn du, also so 6500, okay, so viel sind es nicht und dann ist natürlich die nächstbeste Zahl, die dir einfällt, halt drei, weißt du? Äh, also äh, abstrus, ohne Witz. Und die Arbeitsbedingungen in Katar sind übrigens vergleichbar mit denen in Europa. Ja, ne, ja, also wenn nur drei gestorben sind, ja. ja. Genau, also Katar ist kein Paradies, es müssen sich noch viel ändern und viel getan werden. Wir müssen den Fokus und den Druck aufrechterhalten, aber anerkennen, dass der Wandel stattfindet. Dieser Wandel, bilanziert Infantino offenbar sehr mit sich selbst zufrieden, sei ein Verdienst des Fußballs. Junge, Junge Junge. Also das ist schon äh, ist schon spannend, was Gianni Infantino wow. so erzählt. Der ist jetzt, glaube ich, auch nach Katar oder irgendwo in irgendwelche Emirate, glaube ich, gezogen. Aber ja.
1: zur nächsten Bayern, ich glaube, zur nächsten Bayern-Jahreshauptversammlung wird, wird Heimann den einladen.
0: Na, vermutlich, ja,
1: vermutlich, so Ei, ja, ja. Als Gastredner zum Thema
0: Katar. Ja, oh mein oh, Gott. ja, ich weiß nicht. Also Alter. das Ding das Ding ist, was ich mich halt immer frage, also was ich mich wirklich, also, also ernst gemeinte Frage jetzt, wissen die Leute noch, dass das Quark ist, was sie sagen? so... Und wenn, nee, weil wenn es, gar und, keiner. und wenn es so ist, ist es ihnen egal? so Oder ähm, leben die wirklich in der Blase, in denen die glauben, das, was die da erzählen, entspricht, also ist das ist das wirklich deren Haltung? Also wenn ich jetzt Gianni Infantino äh, hier im Dorfkrug treffen würde, ja, auf äh, einen Apfelwein, so würde der dann das gleiche erzählen, weil er davon überzeugt ist, oder würde der mir sagen, Alter, ich muss halt immer irgendwelchen Bullshit erzählen, weil irgendwelche Marketingagenturen mir das, mir das sagen und ich bin da ganz unglücklich drüber, aber, äh, hier, nimm, nimm von meinem goldenen Schnitzel. So, weißt du? Also. Es gibt bei euch im Dorfkrug goldene Schnitzel? Nee, es gibt hier nicht mal einen Dorfkrug. Ähm, so. äh, 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 <lacht> <lacht> dann bin ich mal einen Laden. Also, alles gut. <lacht> 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 ja, so, ist es leider. So, ähm, Es gibt aber einen Supermarkt im Neben, im, im, Nachbar-, im Nachbarort. Na ja, bitte, immerhin. ja, genau. Ja, aber also irre, wirklich, wirklich
1: krass. Ja, das ist das ist tatsächlich krass, ja. Also das ist schon, ähm, das wird jetzt mein sonstiges Thema äh, nicht mal im Ansatz erreichen, aber das war, ich war äh, ähnlich verstört, muss ich sagen. Mhm. Na dann, schieß los. Also es hat ja eigentlich nichts Sonstiges, es hat ja eigentlich mit dem FCM zu tun. Mhm. Äh, und zwar geht es um diese komische Erklärung zum Thema zweite Mannschaft. Ja, die hat mich auch ratlos also, zurückgelassen tatsächlich. Also ich dachte mir so, Mensch, es läuft sportlich, ähm, es ist Ruhe im Umfeld, es ist alles schön, und dann kommt sowas. Also Ich weiß bis heute nicht, seitdem ich es gelesen habe, das erste Mal. Ich habe es inzwischen dreimal gelesen. Was soll das? Was will man uns damit sagen? Genau. Ich weiß es nicht. Ich bin ratlos.
0: Was soll das sein? Ja, ich gucke gerade noch mal, ob ich den... Ach ja, genau, ich habe den Tweet jetzt hier gefunden. Also, ich habe es wirklich einfach nicht verstanden. Also, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, auch der, Zeitpunkt. auch der Zeitpunkt. Na, also, ich habe mich, na, ich, na, ich hab mich vor allem gefragt, an wen richtet sich der Text eigentlich? Ja, eben. So, also wie gesagt, ohne, dass ich mich da, also, ich will das jetzt nicht, ne, ich will es einfach nur, also, ich würde es gerne verstehen. Ähm, so, äh, jetzt mal unab völlig unabhängig von den Argumenten, ähm, die man sicherlich auch alle diskutieren kann, werden wir jetzt hier, glaube ich, nicht machen, ähm, die da so drinstehen da habe ich mich zum Beispiel, also nur, nur ein so ein Ding, da habe ich mich halt gefragt, okay, was ändert da jetzt eine U23, also weil die Nachwuchsspieler von uns gehen doch vielfach sowieso, also bleiben ja dann oft auch in der, in der, also in der Regionalliga und drunter halt auch in der Region und so, aber gut, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Thematik, aber ich dachte mir wirklich so, wer wen, also wen also wer ist der Adressat so und ähm, was sagt mir das jetzt und was nehme ich daraus mit habe ich weiß ich nicht ähm, so und dann habe ich das ja auf Twitter auch gefragt und es gab dann schon auch also für mich völlig nachvollziehbare Einordnung sowas wie naja, richtet sich an den Verband oder die anderen Vereine Sachsen-Anhalt und so ja aber ist ist dann sozusagen eine so, eine, so ein Statement auf der, ich sag jetzt mal in der App oder auf der Homepage des FCM dann wirklich der richtige, das richtige Forum so, weißt du, oder kommuniziere ich das dann nicht eher irgendwie intern, was weiß ich, also ich weiß es wirklich nicht, ja, auf irgendwelchen Verbandstagungen oder, was weiß ich, was für, für Termine, die da sonst noch so entstehen, also ich fand es auch schräg. Komisch. einfach schräg, sehr, ja, sehr, ja. ja, sehr schräg, also, und dann endet das mit ich, so, also sind das sind so Stichpunkte und dann endet das irgendwie mit dem letzten Stichpunkt, das war's dann, so, weißt du, okay. okay. Äh. Ja, weil mir, mir ist nicht klar, wo man damit hin will,
1: der beste Transfer ist der aus den eigenen Reihen. Deswegen tätigen wir seit, seit zig Jahren keine mehr, oder wie? Mhm. Zig ist jetzt übertrieben, ich weiß, aber.
0: Äh, Hä? Was? Ja, <lacht> ja, naja, das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, äh, also, ich glaube, das Thema zweite Mannschaft können wir noch mal ein bisschen äh, äh, ja, größer machen, wenn es dann auch soweit ist. Also, weil da hätte ich dann schon auch irgendwie Bock, äh, naja, da vielleicht nochmal ähm, mit einer verantwortlichen Person rund um diese zweite Mannschaft dann auch noch nochmal äh, noch zu sprechen, die hier einzuladen, weil da habe ich einfach viele Sachen, die mich wirklich auch interessieren, so von den Abläufen, von den Absprachen her und so weiter. Also, allein, mhm. allein ganz kurz, mhm. dieser eine Stichpunkt hier, wir bilden Spieler
1: für die Region, für das Bundesland Sachsen-Anhalt aus, die eine entsprechend hohe Identifikation mitbringen. Ja, das, das tun wir doch auch ohne U23. Das meine ich ja, genau das meinte ich ja, deswegen verstehe also, ich also das.
0: Das ist doch kein Pro für eine U23. Genau, genau. Genau, das meine ich ja. Also das ist, passiert ja jetzt schon. Ähm, genau. Ähm, Hohes yeah. Identifikationspotenzial für den FCM und den Fußballer sagst
1: du halt durch vor Ort gut ausgebildete Spieler und Trainer. Auch da, das macht. Hä?
0: Also das kannst du eigentlich auch machen, ohne eine U23 zu haben. So. Genau. So, ne? Also das sind jetzt nicht die Argumente, dass, also genau, das meine ich ja, das wären jetzt für mich auch nicht die Argumente, wo ich sagen würde, jo, alles klar, das überzeugt mich jetzt, dass, dass wir eine U23 brauchen. Aber was ich sagen wollte, war, dass ich glaube, dass du Clubfans äh, damit eh nicht, also das abholst, aber äh, ich meine, mir als Clubfan ich würde jetzt nicht sagen, es ist mir egal, äh, so, aber ich habe ja jetzt nichts dagegen. Ne? Wenn mein Verein der Meinung ist, jetzt eine U23 einzu, äh, einzuführen, okay, äh, dann soll die das machen, wenn sich bestimmt Leute was überlegt haben, passt schon. So, sondern das ist ja eigentlich eher eine Sache, wo du quasi die anderen Vereine, die dann, naja, da konkurrieren müssen, sportlich im Wettstreit stehen und so weiter, ähm, dann eigentlich ansprechen musst. Ne? So. Ja, und das ist für mich, ganz ehrlich,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das da, es hat ja in einer, in einer, in einer Discord-Gruppe schon jemand geschrieben, dass es da irgendwie was gibt mit, mit dem FSA, dass ein Spielrecht für die Verbandsliga irgendwie da ist. Und irgendwie ruht oder so, ja. Mhm. Äh, ja, aber ganz ehrlich, für mich ist das, das, das hat nichts mit sportlichem Wettbewerb zu tun. Wenn du jetzt ankommst als FCM und sagen kannst, oder auch als ich glaub, der HFC kannst du dem ja auch anschließen, äh, wir sagen so, wir parken jetzt mal hier unsere U23, ohne, ohne dass die sportlich sich dafür irgendwie das ist immer eine Verbandsliga. Dass natürlich die Clubs, die da spielen, damit ein Problem haben. Das ist doch völlig normal. Mhm. Was, was ist denn das? Du kommst und steckst die Mannschaft da rein. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, das ist nichts anderes, als das, was Red Bull Leipzig gemacht hat. Sich eine Lizenz von irgendeinem Club kaufen und sich damit in die Liga einkaufen. Mhm. Nur hier ja. kaufst du dir keine Lizenz, hier wirst du halt einfach reingeschmissen. Ja, und dazu weiß ich, das kann ich, also, ja, kann ich jetzt... Also, um es mal wirklich ganz platt zu sagen, ja, das ist ohne, ohne Großes, aber selbst wenn, also, ein ruhendes Spielrecht für die Verbandsliga, warum?
0: Also, mit, mit, welchem, mit welchem Grund? Wieso? Ja, das, und das sind sozusagen so die Fragen, die ich da gerne mal, also, gerne ja. mal loswerden wollen würde. Genau. Ähm, insofern, ähm, ja, wäre das, glaube ich, auch echt ein guter Anlass, da nochmal eine Sondersendung drüber zu machen. Ich habe übrigens hier parallel, ähm, gerade nochmal, ähm, weil ich ja gerade Twitter offen hatte, um den Beitrag zu finden, noch mal so ein bisschen geguckt. Äh, also man wünscht sich jetzt durchaus online schon, dass wir das Spiel gegen Havelse einfach überspringen ähm, und direkt zum Duisburg-Spiel kommen. Und da gibt es jetzt hier so eine Diskussion, das ist eigentlich cool, zwischen ähm, Dirk und Steffen, glaube ich. Ähm, warum es wichtig ist, Duisburg auch nochmal anzusprechen? Ähm, ja. Was willst du da groß begutachten? Ach, ich glaube, der Rall ist auch noch mit dabei. Ach ja, spannend. Gucke ich, guck ich mir nachher mal an. Ähm. Was? Ja, ist jetzt hier, ist, ist mir jetzt nur gerade äh, gerade hier so. Ob, redest du? Ich rede davon, dass wir Havelse jetzt ausführlich besprochen haben und äh, Twitter, dass Twitterverse äh, sich wünscht, dass wir Havelse einfach nicht äh, nicht groß besprechen, sondern Duisburg äh, den den 5 0 sieg in Duisburg hart feiern. Und das hat jetzt gar nichts zu tun mit der U23. Das war jetzt wieder hartes geistiges Vorschöpfen. Ja, aber, kein kein Problem, aber es ist zu spät. <lacht> genau, genau, das <lacht> Punkt. Also die Leute, die das geschrieben haben, haben es jetzt wahrscheinlich auch schon gehört und auch mitbekommen und äh, naja, weil es wieder, äh, war jetzt wieder irgendso, irgendwas, was aus mir rausfloss, äh, was ich nicht unter Kontrolle hatte. Naja, ähm, nochmal zurück zu diesem U23-Thema übrigens, ähm, was ich was ich jetzt hüfthoch weggegrätscht habe. Ähm, ja, äh, das Ding ist halt, ich glaube, wenn wir eine U23 äh, in die Verbandsliga implementieren, dann sollten wir uns auch nie wieder über zweite Mannschaften in der dritten Liga aufregen. Äh, oder ist das auch ein Take, den man, nicht, äh, den man nicht haben kann, weil das dann warum nicht? Warum zwei, zwei, unterschiedliche, schon? zwei unterschiedliche Dinge sind. Nein, warum sind das zwei unterschiedliche Dinge?
1: Im, ja. Prinzip, im Prinzip ist es genau das gleiche Thema. Wir argumentieren ähm, nimm einfach die Argumente, mit denen wir argumentieren, warum in der dritten Liga keine zweiten Mannschaften spielen sollten. Das, das machst du dann alles eine Nummer kleiner genau. und, und, füg, und, und führst das dann für die Verbandsliga an. Mhm. Ich glaube, das sind, die, das sind die gleichen Argumente, die dann kommen werden. Wahrscheinlich echt. Keiner ja. keine, keine bis wenig Auswärtsfans. Auch in der Verbandsliga vielleicht, wer weiß, ne? Wenn du eben dann da Clubs hast, die eben, ich sag mal, auf Verbandsliga-Niveau dann 50 Leute mitbringen oder, oder, oder 20, sind das eben auch 20 Leute, die Eintrittskarte, die Einsatzkarte bezahlen. Mhm. Ja, kommt dann, wenn da keiner mitfährt, oder nur zwei, ist das halt weniger. Also das ist schon, man kann das schon vergleichen, aber auf einem Logischerweise auf einem viel kleineren Niveau. Mhm. Ja. Ja. Aber grundsätzlich. Was ist ein andere Mannschaft, eine der zweite Mannschaft vom 1. FC Magdeburg anders als eine zweiten Mannschaft vom SC Freiburg? Genau. Rein vom Grundprinzip her. Nichts. ist eine Ausbildungsmannschaft, wo Ergebnisse erstmal nicht vorrangig sind, sondern wo es darum geht, auszubilden. Mhm. so Genau, ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, glaube ich echt ein Thema äh, insgesamt zu U23, also jetzt wo wir gerade so drüber sprechen, fallen mir da wirklich tausend Fragen ein, ähm, die mich einfach wirklich interessieren, äh, ohne dass ich das jetzt irgendwie, keine Ahnung, kritisch diskutieren wollen würde, sondern ich will da einfach mehr drüber, mehr drüber wissen, mehr drüber erfahren, also zum Beispiel genau über, so um die Frage, zu der Frage, wie ist das gedacht, ähm, So, also ist das sozusagen jetzt die Perspektive für äh, U19-Spieler, die dann den Sprung nicht gleich schaffen, ist es also ist das sozusagen der Schwerpunkt oder ist der Schwerpunkt, auch mit Spielern Spielpraxis zu geben aus der ersten, die jetzt aus Verletzungen zurückkommen, wie auch immer? Also, wie wird diese Mannschaft eigentlich genutzt und so? Und ähm, wie funktioniert die Verzahnung, wie funktionieren denn so Absprachen und so Sachen halt? Also, das sind schon, glaube ich, Dinge, die man gut nochmal beleuchten kann. Behalten wir auf jeden Fall mal mit auf dem Zettel. Ähm, ich hätte noch eine Sache, äh, die ich äh, für dich Werbung machen möchte, wenn ihr es nicht eh schon gehört habt, nämlich der ähm, aktuelle Rasenfunk-Kurzpass zum Afrika-Cup sei ähm, mal allen hier wärmstens ans Herz gelegt. Ich habe mir den neulich angehört und äh, also jetzt die Tage äh, und war ganz froh, mal was über, diese, über dieses Turnier äh, zu erfahren. Da hat der Max äh, zwei Experten dabei gehabt, die sich da auch viele Spiele anschauen. Ähm, mittlerweile ist es ja leider, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wahrscheinlich schon, ist es ist ja leider ähm, bei einem K.O.-Spiel unter der Beteiligung von Kamerun, glaube ich, zu einer Massenpanik auch mit Toten gekommen, die da versucht haben, ins Stadion, ins Stadion zu kommen, was natürlich äh, ja, eine absolute Katastrophe ist. Ähm, ansonsten ist dieses Turnier völlig an mir vorbeigegangen bis zu dem Zeitpunkt, aber äh, Max und seine zwei Gäste, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe, ähm, besprechen im Prinzip die ganze Vorrunde und äh, auch so die, äh, ja, so, so Mannschaften wie die Kumoren und Kap äh, Verde und so, äh, von denen man sonst nicht so viel hört, also das kann man sich gut anhören, kann ich, äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, wird auch kritisch, also relativ kritisch auch auf die Veranstaltung geschaut, äh, auch vor dem Hintergrund, dass eben ja, dass es halt im Winter stattfindet, dass du dann ganz, ganz viele Top-Spieler eben zum Beispiel auch aus englischen Ligen hast, die dann da schon irgendwie 30 Spiele in den Knochen haben und was dann eben so auch dazu führt, dass die vermeintlich Großen sich immer sehr, sehr schwer tun, ähm, na, weil die einfach äh, zu dem Zeitpunkt schon massiv überspielt sind und auch so ein bisschen so Wahrnehmung, also Wahrnehmung in unseren Sphären von dem Turnier, das äh, hat, sich wirklich, hat sich wirklich gelohnt, konnte man sich gut weghören. Genau, ähm, das waren so meine Themen. Das ist schön. Ja, U23, ähm, das, Hast du ja noch, Hast du sonst noch irgendwie Dinge, die jetzt hier, ach na klar, nee, stimmt gar nicht, wir haben noch eine Sache, auf die wir, über die wir die sprechen müssen, Oh. die wir ja anfangs so ein bisschen übersprungen haben und zwar geht es noch nochmal so ein bisschen um Kaderveränderung, äh, kleiner Spoiler, wir werden nächstes, nächste Woche sehr ausführlich nochmal über unseren Kader sprechen, aber Schmökel und Hoch sind ja nun verliehen worden, es ging tatsächlich nach Halberstadt. Da wollte ich noch das mal kurz, wollte ich noch mal kurz drüber reden und eben wie gesagt diese zwei Neufüchtlichtungen äh, Quateng und äh, ich möchte von einem Tatsuya, ja, Tatsuya Ito ähm, aus Japan sind, sind geholt worden. Ja Schmökel und Hoch, äh, ja äh, wurde leider nicht Havelse, sondern wurde eher das, äh, ja naja kann man ja statistisch so sagen eher eher Abstellgleis Halberstadt. Ist ein bisschen schade ne ähm, für die beiden so und ja, warum man da nicht irgendwie, ja aber ja, gehören ja auch die beiden, also ich meine, die werden ja wahrscheinlich sich auch, äh, also werden ja da wahrscheinlich auch ein bisschen eine Mitsprache, Mitspracherecht haben, ne, dürfen da sicherlich auch sagen, okay, können wir uns gut vorstellen, können wir uns nicht vorstellen und vielleicht, also ich meine, vielleicht, weißt du, vielleicht sind das jetzt die ersten beiden Beispiele, wo es auch wirklich mal funktioniert, kann ja auch sein, also es muss ja nicht auf alle auf alle Zeit so bleiben, dass äh, Halberstadt wirklich erstmal erstmal eine Station ist, von der aus es nicht unmittelbar in den Profifußball und auch nicht in den Profifußball beim FCM geht danach, ja, ja, naja. Ähm, haben, glaube ich, auch gleich gespielt beide im ersten Spiel, was ähm, aber verloren ging gegen, gegen Chemie Leipzig. Ja, was sagst du zu Quarteng und, und Ito jetzt nochmal generell so zu den beiden, zu den beiden Verpflichtungen? Und insbesondere Ito würde mich da echt nochmal interessieren, weil ich meine, dass das eigentlich die Atik position ja ist, oder? Oh, du, ganz ehrlich. Äh,
1: also Quarteng sagte mir im Vorfeld gar nichts. Ähm, muss man sehen, war jetzt ein halbes Jahr vereinslos. Muss man mal gucken gegen habe so fand ich ihn recht unglücklich dass so heute dann den zwei schon ein bisschen besser aus gut war natürlich auch mal gucken wie sich das weiterentwickelt also äh, man wird sich dabei schon was denken und von daher muss man das sehen ja bin da jetzt bin da jetzt nicht 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 besonders euphorisch aber sehe das jetzt auch nicht besonders kritisch ähm, äh, dann Ito ja keine Ahnung also bei kam sofort ja gleich wieder, ja, oh, hat Bundesliga Spiel für den HSV und ja, alles gut und schön, ähm, muss man sehen, ich bin gespannt, ähm, er hat ja, kommt ja mit vielen Vorschusslorbeeren, wo ähm, heute gleich ein Tor macht ja, war gut, äh, ich, bin, ich bin wirklich auch da echt gespannt, wie das, wie das wird, weil das ist ja, wenn der wirklich so gut ist, wie alle sagen, ich kann nicht, mir sagt ja nichts, also, ähm, dann äh, können wir da ja noch Großes erwarten, ähm, und ich bin da auch da freudig gespannt drauf, was da kommt also ich sehe jetzt ich bin, nach dem, was man so liest, ist es, ist es eher die Artik-Position, wo er auch spielt genau. das heißt jetzt für uns hoffentlich nicht, dass jetzt in den nächsten fünf Tagen dann noch irgendwas passiert ähm, das ist so die Sorge, die ich so ein bisschen habe, nachdem ich gehört habe, dass er, zum, dass er diese Artik-Position bekleidet weil ich sag mal, du holst keinen Spieler aus der belgischen ersten Liga, der setzt sich hier auf die Bank.
0: Genau, das meinte ich ja vorhin.
1: Ja. Das ist, also das ist dann schon, äh, und wenn er wirklich so gut ist wie alle sagen, ähm, dann gehört ja. er ja auch in die Stammelf. Also von äh, daher mal sehen, wo das hinführt und nicht, dass uns Barisch noch im Winter verlässt.
0: Also. Naja, das war mein, also genau das war mein Gedanke halt auch. Äh, und deswegen war ich vorhin noch so gespannt, was du sagst zur, zum Thema Aufstellung ähm, so. Ähm, ja, eben, ja, weil das erstmal so aussah, als wäre das jetzt äh, möglicherweise ähm, ja, ein Backup oder ein Ersatz oder sowas wie, wie Artik, äh, für Artik, so, der, ähm, naja, der ja schon mal so ein bisschen durch den Blätterwald kursierte da mit der Türkei und so weiter. Dann wiederum habe ich mir halt auch gedacht, naja, naja also jetzt mal, mal gesetzt dem Fall, also jetzt mal wirklich im luftleeren Raum mal gesponnen, es gäbe ein hochdotiertes, ein wirklich gutes Angebot für Baris Atik, dass der jetzt im Winter wechselt. Wie alt ist der jetzt? 27, glaube ich, ne? 26 oder 27, ungefähr so? Sowas in der Art. Ja, ja und jetzt mal gesetzt im Fall, da kommt jetzt ein Verein um die Ecke, der zu, zu Atik auch sagt, hier ähm, also ne, steht eine Zahl in dem Vertrag, ähm, die jetzt deutlich, deutlich, deutlich höher ist, was sozusagen die Einkünfte betrifft. Hatte ich dann auch im Discord geschrieben, ähm, naja, dann muss, müsste artig das wahrscheinlich sogar machen oder zumindest ernsthaft drüber nachdenken, weil wie viele große Verträge kriegst du mit 26, 27 äh, dann halt noch? Also ich, ne, ich will jetzt damit nicht sagen, dass der dann weg ist, also dass der auf jeden Fall weg ist, so wie auch immer, um Gottes Willen, ne? Aber habe dann so gedacht, naja, ähm, oder der klassische, reiche englische Drittligist, ne, oder sowas, der dann halt wirklich nochmal, äh, ja, da nochmal ein paar Scheine auf den Tisch legt. Aber gut, also wenn das so kommen sollte in den nächsten fünf Tagen, dann, dann ist es so. Und dann hätte man gegebenenfalls ja schon jemanden, der, der da auch auf der Position kicken kann. Ich hoffe es natürlich nicht. Ne? Also auf die Unruhe habe ich jetzt auch nicht so nicht so Bock, sondern hoffe schon eher, dass uns Artek halt noch zum, zum Aufstieg schießt und dann vielleicht auch noch eine Saison erhalten bleibt. Aber Profifußball ist schräg und äh, es sind schon schrägere Dinge passiert. Und äh, ja, mal schauen, was da die nächsten Tage noch geht. Grundsätzlich bin ich da echt gespannt. Also.
1: Und man spricht natürlich auch ein Stück weit jetzt auch für uns jetzt in der Situation, wenn dann so ein Spieler eben auch entscheidet, jetzt, jetzt den Weg hier in die dritte Liga zu uns zu machen. Absolut, ja. Ja. Das wird sicherlich auch die Vergangenheit mit, mit Christian Tietz für ihn eine Rolle gespielt haben, gar keine Frage. Und von daher darf man da echt gespannt sein. Also jetzt mal, wir wieder die Vorschusslorbeeren, die ja so von dem einen oder anderen dem man sie so unterhält bekommt, bekommt, wenn man die bestätigen kann, dann ja, dann steigen wir wahrscheinlich doch im März auf.
0: <lacht> ja, hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Ähm, genau. Jetzt würde ich gerade noch eine Sache, eine Sache sagen. Vorschusslobien, Dim, Ito. Ha, nee, gefällt mir jetzt nicht ein, ist dann wahrscheinlich nicht wichtig genug gewesen. ähm, Ach doch, genau. Ähm, Stichwort hier Tietz äh, und kennt die Spieler und so weiter. Da habe ich jetzt auch das eine oder andere gelesen, was da so ein bisschen eher in so eine kritische Richtung ging. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ähm, so, ich glaube, das ist auch normal, dass du quasi die Spieler aus deinem, aus deinem Dunstkreis oder Spieler, mit denen du schon mal gearbeitet hast, wo du halt weißt, dass das funktioniert, äh, wo auch die Spieler vielleicht eine gute Erfahrung gemacht haben, dass man dann halt sich später nochmal trifft. Das ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Und unser Meister und Aufstiegstrainer äh, Jens Hertel hat das ja auch gemacht. Ne? Äh, so und... Ja, also sehe ich auch, Übrig, Übrige, ist, tief übrige ist einer. Auch sie rechnet Lö. Nee. Nee, nicht Lö? Nee, oder?
1: Lö ist doch in
0: Mordor. Okay, aber war in, also war ja zwischendurch, aber mal irgendwann, äh, oder? Ja, ja, genau. Also, alle die, die. die, die, die Röhm ist ja, ja. da äh, ja, ja, ja hingegangen. Der letzte,
1: schon, der jetzt noch da ist und auch regelmäßig, relativ regelmäßig spielt, ist äh, Rot, nee, zwei Roter und tatsächlich, und das freut mich jetzt auch, als wieder Geistesfrau vor aller Allerfeinsten, aber so sind wir. Was mich <lacht> tatsächlich sehr freut, ähm, äh, Ryan Malone. Ja, der, der Malone ja, ist ja, Stammspieler ja. in der zweiten Liga. Ja, ich kann mich irre, noch erinnern, ja. wie viele Leute auf äh, Twitter auch geschrieben haben, ah, das bringt, der bringt, nee, das wird nichts. Und ich habe mir so gedacht, na, warte mal ab, der wird uns alle überraschen. Mhm. Und ja, er spielt regelmäßig, zweite Liga.
0: Ja. Ich finde es geil. Auch diese Geschichten schreibt nur der Fußball. das habe ich euch schon zweimal gesagt, gebt mir hier drei, äh, zwei Phrasen für. Ja, finde ich auch, also feiere ich auch absolut. Günstig dem Jungen auch. Das ist ja auch wirklich, wirklich, wirklich eine schöne Geschichte, die man ja nur noch super selten hat. Äh, ist ja auch nicht mehr ganz so hergekommen, her ne? hat sich halt jetzt hier irgendwie gut entwickelt und hat halt echt, glaube ich, der das Optimum einfach rausgeholt. Ne? Ja, ähm,
1: genau. Ist so, finde ich, ist, ist so, so eine kleine
0: Leitversion von Marius Böter. Ja, so klein, so ganz klein, äh, ganz kleines bisschen auf jeden Fall und kann man ihm nur zu gratulieren ja? und äh, ihm das auch echt nur gönnen. Das ist eine schöne, schöne Geschichte. Okay, dann würde ich sagen, äh, sind wir durch für heute. Und ähm, ja, besprechen dann hoffentlich in der nächsten Woche einen, äh, einen weiteren Sieg oder zumindest einen weiteren Punktgewinn. Und was ich auf jeden Fall auch schon mal ankündigen kann ähm, und dich nochmal daran erinnern kann, ist, dass wir nächste Woche Besuch haben, wieder von den Kollegen von Create Football. Ähm, nach dem Ende der Transferperiode äh, werden wir uns dann halt hier nächste Woche am 2.2. .2. nochmal etwas ausführlicher mit unserem Kader befassen. Da sicherlich auch nochmal erfahren was der Kollege Ito, äh, ja, was da vielleicht so die Idee sein könnte und ähm, ja, vielleicht schon nochmal ein bisschen was zu Herrn Quarteng, dessen zweiter Vorname Broni ist, was ich im Übrigen auch sehr hart feiern möchte an der Stelle nochmal. Ähm, genau, also ja, nächste Woche auf jeden Fall wieder wieder mit Gästen, bisschen äh, stärkere äh, Kaderanalyse, die wir uns da nochmal äh, ja, abholen sozusagen, wenn ihr Fragen habt dazu, dann haut die gerne äh, in den Social Media Kanälen mal raus, dann versuchen wir die natürlich auch reinzubauen. Genau, und äh, dann können wir ja jetzt hier langsam in den wohlverdienten Feierabend einbiegen, würde ich, äh, würde ich fast denken, äh, Thomas. Dir am Samstagabend. Ich nehme an, du wirst gehen. Viel Spaß im Stadion. Sweet. danke. Und dann, ja, hören wir uns hier, denke ich, wieder in der kommenden Woche. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Ciao.